0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 49, o podcast que a gente traz as notícias quentinhas da indústria, nem sempre notícias boas como a gente vai ver hoje, né? e está sendo gravado no dia 2 de agosto, uma segunda-feira, depois de uma breve pausa no Café com Videogames de uma semana. É... <coughs> Queria lembrar também que os dois Cafés com Videogames que estavam atrasados já estão no feed. Se você está escutando o feed, peço perdão pelo atraso, foram duas semanas corridas, a gente lançou oito vídeos, então foi meio caótico essas últimas semanas, por isso que a gente também deu uma pequena pausa no Periscópio. Mas essa semana tem o um café, essa semana tem o um Periscópio, e essa semana tem um vídeo, <risos> um vídeo, olha só, <risos> ainda bem. Então, seja tudo muito, muito,
1: sejam todos muito bem vindos ah, Estou eu aqui gostaria de lembrar Henrique. que o Nautilus é financiado coletivamente. Eu, então eu vou chegar lá. lá. Eu tô quase decorando esse discurso. É, é bem isso mesmo.
0: <risos>
2: é, tô aqui com meu colega Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia, Lucas. Tudo Bom bem? Tudo bem, amigo. Dormi não, para ser sincero. Não dormi não. bem não, mas estamos aqui Tamo né? junto. É, cara, é esse esse tema, esse tema me tirou um pouco, um pouco do sério assim, tá um pouco um pouco quase nervoso, eu diria, até pra participar desse café, você acredita, cara? Não é.
0: acredito, é, é revoltante, né, tipo... Não é a primeira vez, mas é, não, é, não vai ser a última, mas sempre é revoltante. Né? Ah,
2: não, mas até nervoso no sentido de, tipo, putz, hoje a gente tem que... Né, hoje não dá, ah, hoje né? não dá nem pra fazer aquelas piadinhas, né? hoje... É,
0: sim, é, hoje, não. é não, realmente o assunto é, é mais sério do que ah, anunciar um joguinho novo, né? É. Ah, tô aqui também com meu colega Luir, bom dia, Luir, tudo bem?
1: Bom dia. Tudo certo. certo. Um beijo aí pro, pros ouvintes, pro chat. A oh,
0: introdução é sucinta, assim. Queria lembrar, como o Luiz comentou, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês gostam do nosso trabalho, constarei apoiar em apoia.se barra Nautilus ou no picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Se vocês estão escutando no feed, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv acompanhar ao vivo toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Se você está no Twitch, especialmente agora com a mudança do preço de subs, eu peço encarecidamente para considerar dar um sub no canal. A gente vai ter que ter bem mais subs para compensar a a perca no no valor que a gente recebe, né? Porque teve uma mudança de preço. Agora, para você dar um sub é R$7,90, então é muito mais acessível. Então, fica meu apelo para... É, é possivelmente mandar um sub para o Nautilus, porque sempre fez muita diferença e agora, em especial, vai fazer mais diferença ainda. Esse podcast é um oferecimento da EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. No dia 4 e 5 de agosto, eles vão estar fazendo uma... uma Como se fosse uma palestra online, que eles vão falar sobre... A EBAC, na verdade, essa, é, é, esse curso, essa que eles têm várias coisas que eles falam sobre design, sobre, obviamente, arte, sobre etc. E eles também falam de jogos, é, que obviamente é uma área que a gente tem interesses em comum aqui, né? porque a gente fala de videogames aqui. E eles fazem muito, muitos cursos, eles têm cursos dentro da EBAC em relação a desenvolvimento de jogos, e eles fazem muitas dessas palestras que são de graça, é, se vocês é da exclamação EBAC, exclamação EBAC, vocês vão ter um, um Bitly que vai levar vocês para o link dessa palestra, que vocês podem é, ativar o lembrete para assistir, vai ser uma palestra sobre é, que vai ser um, meio que dicas de carreira, como começar uma carreira de desenvolvimento de jogos, eles vão trazer o, um dos professores da EBAC de Unreal Engine, o Rafael Lima, que vai mostrar todas as possibilidades de desenvolvimento da Unreal, e o Lead 3D Artist também, o Daniel Andrade, que vai apresentar o mundo da realidade virtual, vai mostrar como trabalhar com a parte de realidade virtual é, em modelagem 3D e etc. A EBAC está dando uma força muito grande para o Nautilus, então fica o meu apelo para vocês clicarem nesse link e dar uma olhada. As palestras são gratuitas, não tem nenhum custo, elas são muito boas, Eles trabalham o trampo que eles fazem lá em relação a essa parte é, de trazer material para introduzir a carreira de desenvolvimento de jogos é muito bom. Então, fica o meu apelo para vocês darem uma... Clique clique no link, dêem uma olhada. Se você está escutando no feed, fica o meu apelo para ir na descrição do podcast, clicar no link também para conferir esse curso gratuito que vai ter. Vai ser 4 e 5 de agosto, a partir das 19 horas. Se você está assistindo ao vivo agora, está rolando um... QR Code na tela, ele tá aparecendo de... A cada 5 minutos ele aparece e fica uns 30 segundos na tela. Só você apontar o celular, vai direto para a página. Gente, faz muita diferença, muita diferença mesmo. É a terceira, terceira vez que eles estão fazendo essa, esse oferecimento do EBAC aqui é um trampo muito massa, eles estão ajudando o Nautilus e o trabalho deles é bom, a gente está divulgando e falando porque o trampo deles é bom, que faz muito sentido com o que a gente fala em relação a desenvolvimento de jogos, a gente fala muito de desenvolvimento de jogos aqui, e eu sei que tem muita gente interessada na parte de desenvolvimento de jogos. Então, de novo, exclamação EBAC, E-B-A-C, vocês vão ter um link que vai ter esse curso, vai rolar dia 4 e 5 a partir das 19 horas. E é esse podcast é um oferecimento de então eles estão ajudando muito a gente. Mesmo um tema sério como esse, não é, 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 ter, ter esse oferecimento, ter esse apoio, né? Então ajuda muito a gente. E se vocês derem uma olhada, irem lá conferirem também. É, não só vai ser legal se vocês têm interesse no tema do, no, nos temas que estão rolando aí no curso gratuito. Como também vai ajudar o Nautilus a ter mais oportunidades como essa. Então cliquem no link, dêem uma olhada, confiram o curso se interessa a vocês, que ajuda demais a gente. Um, queria agradecer rapidamente os subs que tiveram enquanto eu tava falando. Foi o Blind Dragon Bear, muito obrigado pelos 4 meses de sub. Blood Garmin, muito obrigado pelo Prime, primeiro Prime no canal. Chris X Oliveira, muito obrigado pelos 4 meses de Prime. Vladersons, muito obrigado pelos 13 meses de Prime. E antes da gente entrar o. Power, ta- Power, Power Otaku, deu dois meses de sub também, muito obrigado. Drosofila, muito obrigado pelo primeiro Prime no canal. É, de oh novo, bonde.
1: reforçando... Oi? Olha o bonde aí de sub. É,
0: o oh bonde de sub. De novo, reforçando, exclamação E, B, A, C. Gente, muita diferença, dê uma olhada, cliquem no link, confiram, dê uma olhadinha no curso, é, talvez ativem lá para é... <coughs> o... O, o, o lembrete que vai ter, né, ah, inscrevam-se para assistir, que é para desbloquear o potencial da Unreal Engine, né, que eles vão mostrar como, como trabalhar, como entrar na parte de carreira, é, é, como iniciar a parte de trabalhos dentro da Unreal Engine, e eles sempre dão muitas dicas legais em relação à carreira de desenvolvimento de jogos. Com isso, eu acho que a gente pode entrar dentro do tema principal Antes do Antes de entrar
1: no tema, que é um, clima, né? um negócio mais tenso, eu gostaria de me retratar com o chat até Diga. porque tá saindo o podcast anterior agora a galera vai ver é, eu debochei aqui né, de, eu exagerando um pouco né? mas eu eu zoei o Final Fantasy 14 aí teve tá a encheado. campanha a campanha de login gratuito para quem já tinha o um jogo né? 14 dias tem o trial também de graça para quem não tem Eu fui, joguei esses 14 dias, viciei, comprei expansão, tô aí. Inclusive, eu eu debochei especificamente da história e tô gostando da história agora. Então, (risos) é ironia, grande ironia aí. Mas enfim, né, eu agradeço ao chat aí. o, O chat que me fez fazer isso, porque o chat, né, jurou de pé junto que eu tava errado, que tava muito melhor. Né? De, ó, eu ainda mantenho algumas coisas, tá? Porque na, eu, na minha época não, não tinha muita coisa que tem agora, mas... Enfim, fica aí, eu tô... Eu retiro muito do que eu disse. Então
0: tá aí, retratação de Luíra ao Vivaço. É, mas a gente vai falar sobre joguinhos e felizmente não é coisinha legal, tipo... Joguinho bom, joguinho ruim é... Pra quem não sabe, é... No dia 20 de julho, a Activision Blizzard foi processada pelo governo da Califórnia, especificamente o departamento, que eu não sei traduzir, talvez um que possa me ajudar, de Fair Employment and Housing, por um ambiente de trabalho de... É, me ajuda também aqui, que Fret Boy é, é aquela coisa de...
2: Essa coisa meio de... Frete é essas fraternidades de faculdade, né? Essa Isso. coisa meio filme americano que a gente vê assim, né? Sim, exatamente. Essa
0: fraternidade, então, tipo de, de garotos ali, né? Filme estadunidense,
2: onde. só pra deixar mais claro.
0: Uhum. É, que fo- e fomentando uma cultura tóxica que resulta em assédio e abuso contra principalmente. É, mulheres, eles apontam coisa, dentro desse processo o governo da Califórnia aponta coisas como falta de mulheres na liderança da publisher dificuldade em elas ganharem promoções, discrepâncias enormes entre o nível executivo de mulheres e homens e que mulheres não apenas levam mais tempo para ganharem promoções como são demitidas mais facilmente e mais rapidamente e a gente vai entrar em alguns dos exemplos e algumas coisas que de fato acontecem lá dentro Queria deixar um, um aviso antes de um, é, um alerta de, de gatilho aqui, porque, cara, tem coisas... É, chegou ao extremo de uma pessoa cometer suicídio, é, tem muito caso, é, enfim, de, de assédio sexual, tem umas coisas, assim, absurdas, assim, tipo... É absurdo o que, que acontece lá dentro da Blizzard e da Activision são duas empresas nojentas, assim, é, 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 é bizarro o que, que acontece lá. Tipo assim, cara, não, não tem... Não tem explicativa, não tem justificativa para o que acontece lá, então... Fica alerta de gatilho aqui, que a gente vai comentar, a gente não vai se aprofundar necessariamente em detalhes... mas grotesco, grute... bom, tirando grutexos, né? é, é tirando o acontecimento em si, né, a gente não, não vai necessariamente detalhar A gente detalhar vai falar da denúncia, isso. né, a gente vai falar é, da é, denúncia exatamente.
2: que foi feita, do processo que está em aberto, então alguma coisa vai acontecer, a gente não vai entrar em todos os detalhes, caso Porque você é muito queira detalhe, os detalhes grutexos, grotescos, você é, pode ler a, você pode ler a,
1: caso, caso várias você queira em inglês,
2: né, você pode ler o processo, você pode ler alguma coisa em relação ao
1: processo, Tem resumos, tem (coughs) Tem documento e tal. Só para dar um contexto, né, esse departamento não é é padrão né, no governo lá. É uma coisa que a Califórnia tem e é uma organização muito antiga. Ela é uma organização de direitos civis. né? Eu acho que ela é uma das maiores dos Estados Unidos. Ela é uma agência pública que é justamente focada em lutar contra a discriminação, né, pelo nome, você vê originalmente, por questões de emprego e de moradia que existia muito, né, discriminação, especialmente na época que foi criado, lá nos anos 50, 60, discriminação racial, né, em emprego e moradia, é... discriminação e questões de assédio que eles também lidam hoje todo tipo de discriminação, né? então assim, eles e eles têm um histórico forte, eles têm um peso e tal, isso aí foi, isso não foi meramente, né, um, um promotor ou promotora do, de, da Califórnia querendo fazer um nome ou alguma coisa assim, não, isso aí é, é, foi uma bomba que caiu na Activision e você pode ter certeza que as cabeças lá estão pirando com o que tá rolando. Sem dúvidas. Se
2: o Lucas me permitir. Por favor, amigo. Vamos começar.
1: Tranquilo, então. Vamos
2: começar, então, fazendo uma pequena linha do tempo, né? Antes da gente entrar nos detalhes específicos, fazendo uma linha do tempo do do que que aconteceu nesses últimos 10, 12 dias, né? Desde que o processo foi. Desde que o processo foi aberto, né? Então. A gente começa basicamente, né? Pelo menos essa essa série de notícias começa no dia 20 de julho. Que no dia 20 de julho foi que esse processo entrou, né? Que esse processo foi aberto contra a Activision Blizzard, por esse departamento que o Luiz estava comentando. No dia 21 foi que as notícias ao redor desse processo saíram. E no dia 22. Uh, no dia, já, no dia, já no dia 22, você teve algumas respostas de dentro da Activision, né? Já teve algumas é, respostas? Primeiro,
1: teve, teve a matéria da Bloomberg, né? E aí, que também é outra coisa que nenhum, nenhum desses estúdios e público de Capital Aberto quer ter. E aí, teve a resposta do, que eles mandaram pro Jason Schreier, né?
2: É, exatamente. É... Ah, ir pra
1: PC Gamer e o outro. É, Exato. Essa, essa, primeira, essa
2: primeira resposta que apareceu na, respo- na, na reportagem da Bloomberg, é... se eu não me engano, é, é, foi justamente isso, né? Foi uma resposta da Activision Blizzard para Bloomberg e pra outras publicações. Foi um statement meio, meio ge- generalizado, né? Uh, que a gente vai, vai comentar um pouquinho depois. No dia 22 teve o presidente da Blizzard, o J. Allen Brack, que mandou um e-mail basicamente negando as acusações como um todo, né? Um, uh, depois desse e-mail, uh, no dia 22... E esse e-mail foi enviado para dentro da Blizzard Activision, para dentro da Blizzard, né? E foi depois reportado pelos jornais. Uh, no dia 25... Aí teve um final de semana, né, no dia 25, o Jeff Hamilton, que é o designer de sistema senior do World of Warcraft, falou que a produção do World of Warcraft tinha parado, né, enquanto enquanto eles estavam decidindo como é que eles iam lidar com isso e tudo mais, então... Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, mas isso indica que tem Parou, alguns. Parou,
1: mas eles tiraram, né? Um NPC que tinha o nome de um dos principais <coughs> filhas da puta que tá no processo.
2: Exato, ele, é, o, o Afrasaib, né? É, tinha Sim. Um, é. A, ele, só... ele é um dos
0: únicos que é citado diretamente, né? Junto com o próprio presidente
2: atual da Blizzard. Exato. entre outras coisas, né, eles falaram que iam tirar outras coisas também do WoW que que tinha ficado nesse sentido no dia 26 rolou a carta aberta dos empregados da Activision Blizzard Ah, essa carta da última vez que eu vi, que eu acho que foi quinta-feira já estava contando com mais de 3 mil assinaturas lembrando que a Activision Blizzard tem cerca de 9.500 funcionários segundo o processo então isso dá mais de um terço dos funcionários da Activision Blizzard que assinaram essa carta aberta apoiando né, o o processo e falando sobre a resposta corporativa da Activision Blizzard que tinha sido um absurdo no dia 27 e aí a coisa começa a ficar bem interessante né, no dia 27 os empregados da Activision Blizzard começaram a organizar o piquete, o walkout que eles chamaram em inglês uma greve, né, um piquete na frente da Activision Blizzard é, e fizeram uma uma carta re- em resposta né da, da em resposta à resposta que eles receberam falando que tinha sido bem ruim né que é, não era o suficiente que eles tinham razão que eles têm razão para apoiar o, o processo por isso eles iam fazer essa esse piquete essa greve uh, quando foi no dia 27 no, no dia que estava te- terminando essa organização desse piquete, Uh, o CEO, né, da Activision Blizzard, Bob Kotick, que... É, bom, Bob Kotick, né, que tá aí, enfim, recebendo 155 milhões de bônus. Enfim. Oh, mas... uh, ele Eu mandou... Um ser uma
0: o... guilhotina de bônus.
2: <risos> ele mandou um outro e-mail, e nesse e-mail ele tava criticando... Ele criticou a própria resposta da Activision Blizzard, né? Falou que foi uma resposta que foi... Tony Def, né, meio que não foi uma resposta de bom tom para o que estava acontecendo e tal, total. Mas não respondeu e nem levou em consideração as demandas específicas que tinham sido publicadas, né, que tinham sido levadas uh, em consideração pelos empregados da Blizzard. Né? Então eles responderam no dia da, do piquete, no dia da, desse walkout eles responderam essa carta, falaram das demandas deles, que são demandas relativamente básicas, honestamente, né? Acho que a gente pode citar elas rapidamente aqui, depois a gente explica. As demandas que eles citaram, as demandas básicas da da greve foi o fim da arbitração forçada para todos os empregados, a gente vai explicar o que é a arbitração forçada depois, a participação dos trabalhadores na, na política de contratação e promoção, né, pelo, menos, é, pelo menos na parte de né, garantir que essas políticas estão ocorrendo, é, que são boas políticas, estão ocorrendo da maneira certa. Uh, a transparência na, na questão de pagamentos, então eles querem uh, registros públicos né, de quantas pessoas estão sendo pagas, tal, tal, que não deveria ser. Fizeram problema. até
1: uma planilha, né, alguns trabalhadores fizeram uma planilha para ajudar isso, porque. É, eu. É, lá é bem diferente em relação a que... Eu acho, assim, é, não, não dá para dizer em larga escala, e varia muito de região, de, de indústria e tudo, mas lá é menos comum é, o salário ser abertamente discutido. então é, Esse tipo que...
2: de, 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 de política, inclusive, é bem comum, né? Entre, nos movimentos grevistas, a galera começar a tentar organizar Alguma, inf- alguma rede de informação privada, né, digamos assim, alguma rede de informação dos próprios trabalhadores para entender melhor essas discrepâncias, mas né, nada substitui o registro público oficial, né, digamos assim, né, isso é, é algo que eles estão pedindo também. E eles também querem uma seleção dos próprios empregados de uma terceira parte, uma terceira parte né, uma, uma, uma para fazer auditoria do Recursos Humanos, né, e de outros processos da empresa, e a gente vai explicar depois exatamente porquê, né, dessas demandas específicas, mas são demandas absolutamente razoáveis, né, eu acho que isso é importante a gente entender. Outra coisa que é importante da gente entender é que teve reportes de empregados de outras empresas que outras empresas que, inclusive, liberaram os seus empregados para apoiarem essa greve. Então, por exemplo, os empregados da Respawn, por exemplo, os empregados da Gearbox, uh, a gente sabe que eles compareceram, alguns pelo menos, compareceram na, na frente da Activision Blizzard. Uh, no mesmo dia, teve uma carta aberta dos empregados da Ubisoft. Para quem não sabe, a Ubisoft também está tendo. Algumas questões em relação a isso, embora, dependendo de para quem você pergunte, a Ubisoft está tomando mais
1: medidas, né,
2: em relação...
1: A Ubisoft, ela, ela, ela meio que já passou por isso, né, e... E um escalamento melhor, né, disso, é, Espero que seja revivido, né, o um negócio que eles sofram mais pressão de novo, porque ele, basicamente, o que aconteceu com a Ubisoft foi... A Ubisoft falou... É, eu vou, a direção da... da, da... O pessoal te falou, bom, a gente vai se investigar aqui, dá só um instante. Aí eles voltam, dois meses depois, olha, olha só, a gente percebeu que a gente é inocente, olha só. Então... Vai ficar do jeito que tá mesmo. É isso, não mudou nada.
2: Exato. A própria própria carta de apoio dos empregados da Ubisoft comenta sobre isso, né? Fala sobre essa questão de que os esforços da da Ubisoft não não têm sido suficientes, né? Que eles querem ver uns esforços mais ativos.
1: Só um adendo que dá mais raiva. O Yves Guillemot ganhou uma nota participando da investigação. O CEO da empresa fez dinheiro... Investigando os comparsas dele e declarando eles inocentes. Um bônus. Olha só. Bom, é aí uhum. você vê. Nesse mesmo dia, a, a, saiu
2: uma outra reportagem da, da Kotaku, falando sobre a suíte Cosby que foi citada no processo. A gente vai falar mais sobre isso depois. No dia 29, foi aberta uma segunda investigação. Essa é uma investigação privada dos acionistas. contra a Activision Blizzard, né? eles estão investigando para descobrir se a Activision Blizzard cometeu algum crime crime em relação às às leis de de trading, né? por não não falar para os acionistas sobre todos os detalhes da investigação que estava acontecendo, né? que culminou né, no processo em si. No dia 29 teve a a resposta da Ubisoft, né? Como eu falei, teve uma resposta final no dia 30 do do pessoal que assinou a carta da Ubisoft, né? Falando sobre que eles estão cientes de que a empresa tem tem feito algumas melhoras, mas que não tem sido o suficiente, né? Deixando isso bem mais claro. Eu acho que também foi no dia... Se eu não me engano, também foi no dia 30 que saiu algum... Foi no dia 30 saiu uma uma carta do Greg Street né apoiando também os protestos e dia 30 foi sexta-feira, então foi basicamente o último dia que a gente teve mais mais notícias, assim, né? Então a gente espera que essa semana a gente vai ter alguns desenvolvimentos, mas a semana passada já teve bastante coisa pra gente conversar sobre no café de hoje, né?
0: Não, eu ia citar alguns exemplos do que que acontece lá dentro só pra o pessoal entender a gravidade da, da do tipo de, de eu não sei eu, eu, eu vou estar eu vou resumir né eu não vou estar todos e eu não vou entrar em detalhes mas é tipo
2: vamos vamos falar do, do conteúdo do processo né vamos explicar o que que o, o que que está sendo o que que está sendo alegado pelo processo né o que que rolou nessa né é, para quem não sabe o departamento de fair employment and housing ele está investigando a blizzard activision já há dois anos né Então, e isso dentro da empresa, né? Eles estão investigando dentro da empresa porque é é importante para essas empresas mostrarem boa fé, né? No sentido de auxiliar e cooperar nessas investigações. Então, eles estão há dois anos conversando com pessoas, pegando depoimentos, investigando documentos, investigando registros, etc, etc, etc. E depois desses dois anos, culminou nesse processo. Vamos falar do conteúdo das acusações e aí depois a gente fala um pouquinho mais do que o Luiz estava comentando também da do impacto né da importância desse departamento e da de por que, que é é interessante este departamento especificamente estar fazendo este processo né
0: uhum. é o, o, o processo cita coisas isso de, tá dentro é tem, tem muita coisa dentro do processo, mas alguns dos exemplos mais públicos, assim né que foram divulgados inclusive em sites de jogos, é que dentro do próprio escritório, mulheres são é, 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 submetidas a uma coisa chamada cub crawls, eu não sei como traduzir isso, não sei se o Henrique necessariamente sabe, onde é, funcionários... Ra- é, é,
1: é como se fosse... É, se, é... Engatinhar por cubículos basicamente. É,
0: basicamente indo de cubículo em cubículo... Bêbados, é, né, muitas vezes. Bêbados é. e, que, e engajando em comportamentos inapropriados, obviamente, com, com, com funcionárias mulheres, né? Então, é, homens iam chegar, tipo, de acordo com com, com o negócio... É, Orgulhosos de né? chegar de ressaca é, jogar videogames por longos períodos de tempos, enquanto eles delegavam trabalho e responsabilidade para funcionárias mulheres. É, f- é, falariam sobre...
1: É, é, funcionárias é, é, que ganhavam menos, trabalhavam mais, não eram promovidas. Trabalhavam mais. Né? É,
0: f- é, ficavam falando abertamente sobre... É, coi- é, é, é... Co- é, coisas sexuais no geral é, falar estupro. abertamente sobre os, os, corpo, os corpos das mulheres o trabalho e fazendo é, piadas em relação a coisas como estu- estupro, por exemplo, né é, elas eram também é, submetidas a, é, a, a assédio sexual constante desculpa, aí não, pode
2: falar. desculpa, deixa eu só comentar o que o Álvaro comentou é, é uma associação com pub crawl mesmo né que a ideia de o pub crawl é meio que a prática de você vai num, num bar e aí depois você vai para outro bar e você vai para outro bar e você vai para outro bar né? e você vai bebendo e ficando bêbado e eles colocaram esse nome né esse nome ele é colocado com entre aspas, né porque era um nome que os, tanto os funcionários que reclamaram disso utilizavam quanto a linguagem que os próprios funcionários que praticavam isso uh, usavam. Mas eles literalmente engateavam, tá, Álvaro? Isso tá no processo que eles literalmente é, engateavam no chão e, 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 e iam para os cubículos das funcionárias para assediá-las. tá?
0: É isso, né? Então, em seguida fala sobre como elas eram submetidas a. A sexual constante, é, incluindo, tipo, ter que ficar toda hora, tipo, mandando, tipo, sai, sai daqui, sabe? Para os caras que vinham dentro do, dos cubículos delas, dentro desses Scooby né? Inclusive sendo tocadas inapropriadamente, tipo, sem nenhuma permissão. Não só nesses Scooby como em eventos da empresa, por exemplo, uma festa de Natal. Executivos de ranking alto e, e, e criadores, tipo, lead designer, diretor e essas coisas. Não só isso, como executivos em si da empresa também participavam desse tipo de comportamento aí eu, eu não sei se eu sinto mais um exemplo mais extremo disso envolveu até uma funcionária chegando ao caso extremo que daí talvez eu acho melhor quem quer ir atrás do que eu falar abertamente o que aconteceu mas um desses casos extremos uma funcionária em um desses eventos acabou cometendo suicídio é
2: só para deixar claro uhum. uh, ela cometeu o suicídio numa viagem a trabalho que ela estava fazendo com um supervisor com quem ela estava tendo uma relação né? Uh, a, a natureza dessa relação vocês podem imaginar porque ele afinal de contas ele era chefe dela né e semanas antes desse desse suicídio uh, fotos íntimas dela tinham sido compartilhadas na festa no, na festa corporativa de Natal se eu não estou enganado e algumas semanas do algumas semanas depois rolou essa viagem e consequentemente o suicídio e a polícia foi envolvida, né? Porque foi um caso de suicídio. Ela se suicidou no hotel. E encontraram itens de natureza sexual junto com o, a pessoa que estava viajando. Tipo coisas horrorosas, assim. Então.
1: Eu imagino que tenha sido mais ou menos por aí que esse departamento se envolveu, né? Quando, quando chega a esse ponto, o buraco é mais embaixo. Deve ter começado ali a investigação. É, por
0: isso que eu falei que é, no começo é, alerta é, de gatilho e tal, porque realmente tinha umas coisas é, extremas, né, que aconteceram lá dentro, e ainda acontecem, né, provavelmente. Então a gente vai continuar falando é. algumas coisas... Pra é, só deixar pra claro de- deixar
1: claro também uma coisa, é o que infelizmente né porque eu sei que a Blizzard ela ela tem um grande legado né na indústria uma grande legião de fãs queria que frisar que com, com toda essa polêmica e com todos os relatos ficou claro que isso não é uma coisa recente não não é só isso. da época da, da Activision Blizzard né não inclusive, isso é inclusive né, né, tem um, né? um cara né o, o aquele esqueci é o nome dele o desenvolvedor de jogos de tabuleiro, né? ele fala no, no post dele, que ele viu um comportamento perturbador em 1996, né? em que tava tendo uma discussão sobre corpos... É... Ah, isso aí
0: é do, não, do per... Jeff Strain, é, né? É, é
2: não, é... pera, é, isso aí são depois. duas coisas... É, o, o, o Mike Sellen, que é o de tabuleiro, o... O
0: Jeff Strain é o do que fala dessa parte, que ele foi um dos primeiros funcionários da Blizzard, né? Que eles tiveram uma briga... Por causa da.. da, da, representação, da representação de visual. corpos mutilados Isso, é, de mulheres.
2: Mutilados do do diabo.
0: É, é. é, e aí eles saíram da empresa na época, ele é a esposa dele, né? É. Eu troquei foi, ele, foi, a foi a
2: época que ele começou é. a se planejar, sair da Blizzard, é. né? É. E ele percebeu que. e eventualmente ele foi, foi criar o estúdio dele, é. né?
1: Já, já nasceu com essa cultura, é difícil, né? Imaginar que fosse mudar. Essa cultura vem de cima.
0: É, é foda, eu acho muito delicado falar, especialmente do caso, da, 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 do caso extremo que a gente citou. Mas é importante frisar o tipo de coisa que aconteceu lá dentro, né? O, 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 o extremo que, que, que isso chegou, e, cara, com certeza não é uma coisa exclusiva da Activision Blizzard. A gente está citando, está saindo tudo isso da Activision Blizzard. É, a gente viu outros processos em relação a outras empresas, os, talvez os exemplos mais grotescos estão saindo da Activision Blizzard, mas é porque está tendo uma, uma investigação do governo dentro da Activision Blizzard. Eu tenho certeza, talvez é, é, não, é, não coisas assim, mas se tivessem é, investigações mais severas, de, 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 sabe tipo, que, nem, que nem esse braço do governo da Califórnia, investigando outras empresas conhecidas publicamente por comportamentos tóxicos, né? com culturas tóxicas dentro da empresa eu tenho certeza que a gente deveria outros exemplos, porque é uma coisa endêmica da indústria, esse tipo de, de, de abuso e de, de discrepância em relação a como mulheres são tratadas dentro da indústria, né?
2: É só para fazer então... um, um breve ramos, eu falei mais cedo, eu citei uma, um, uma, uma declaração do Greg Street, eu confundi, não era o Greg Street, tá? o Greg Street, ele tá trabalhando na Riot, ele tá, inclusive, envolvido na, nas acusações, né? Ele foi... ele... Ele está relacionado, né, as acusações que foram feitas, a gente vai falar um pouquinho mais delas depois, uh, mas eu tava querendo falar, na verdade, desse desenvolvedor que saiu da Blizzard, né, e criou sua própria empresa que tava chamando o pessoal para se sindicalizar, o pessoal da empresa dele.
0: Mas, mas antes disso, só falar que também é, é, eles citam... Outros exemplos de discrepância de comportamento, eles citam, por exemplo... Mulheres sendo avaliadas negativamente pelos seus superiores superiores quando elas estavam em maternity leave, meu Deus,
1: como é que é? Licença maternidade. Licença maternidade, obrigado. Mulheres
2: mulheres que não foram promovidas porque... E e alegaram né, pra elas que elas não seriam promovidas porque elas poderiam se tornar mães e elas poderiam gostar né, de serem mães, por exemplo... Uh, Tem é, aquele eu acho caso
1: que... da, mulher, da mulher negra também, né, que ela foi pedir um tempo, um tempo de férias, né, enquanto os homens que faziam essa cultura tiravam o tempo livremente, ficavam jogando e bebendo no trabalho. Ela foi pedir, teve que. O cara, né, o gerente dela exigiu um texto de uma página explicando por que, que ela ia tirar férias e o que, que ela ia fazer. Então você vê a diferença. Ela já estava lá há um tempo, né? Uma
2: folga, né, que ela ia tirar para era só é... uma
1: folga, não era nem férias, né? Era só tirar alguns um, um, dias. E eu acho que é interessante a gente citar
2: que a, a acusação ela é bem interessante no sentido de que ela ela fala de assédio sexual generalizado, né, pela principalmente pelo lado corporativo, e eles deixam isso bem claro, né, que que é algo um problema de que vem da liderança para baixo, né? Uh, e também de vários problemas de, de disparidade, né, como a gente falou que, e inclusive, não é só uma questão que acho que é bem importante notar, não é só uma questão de salários diferentes, né, então você tem salários diferentes para pessoas que estão exercendo a mesma função, porque uma dessas pessoas é uma mulher e outra é um homem, uh, a gente tem promoção de homens com menos senioridade, né? Então, há casos de mulheres que foram contratadas, e um ano depois, dois anos depois, um cara é contratado para exercer a mesma função e ele não, não consegue. Né? Uma cobrança muito maior na, em relação aos projetos, né? em relação aos, a, ao trabalho das mulheres, especialmente mulheres negras, né? como o Luiz comentou, e isso é algo que o processo deixa bem explícito também. Uh, então é só para é, e aí eu acho que uma das conclusões do, do, do processo é muito interessante pra gente pensar que por mais que existam vários casos individuais e vários exemplos individuais que são citados né, e eles nem citam, falam, eles nem falam de todos os exemplos que eles têm eles só citam alguns dos exemplos que eles têm para apoiar os argumentos que eles colocam no processo mas eles concluem que é um problema sistêmico dentro da da Activision Blizzard, e é por isso que eles eles veem como necessário a intervenção desse departamento, porque a gente vai falar mais sobre isso, mas esse departamento ele pega cerca de 20 a 30, 40 casos por ano, né, de milhares e milhares de reclamações, de dezenas de milhares de reclamações que eles recebem, Né, Então, por mais que o volume de reclamações tenha sido muito grande, né, o que provavelmente foi, porque a gente consegue imaginar o tipo de vários funcionários né, que saíram ao longo dos anos da empresa e e descontentes, né, mas mesmo assim eles só pegam alguns casos específicos. Eles pegam alguns casos específicos grandes, né, casos grandes, que eles consideram que seria muito difícil, por exemplo, você ir atrás legalmente de maneira eficiente, né, se fosse, fosse, por exemplo, um caso privado, né, se fosse, por exemplo, algum indivíduo, né, então eles consideram, pelo fato desses problemas serem sistêmicos dentro da Blizzard, eles consideram que eles precisam se envolver porque precisa ser uma uma resposta sistêmica a isso, né, precisa ser uma resposta de todo o sistema, então não, 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 não basta que alguns funcionários, né, Uh, descontentes, por exemplo, uh, processassem a empresa. O que, e, e a gente vai falar de arbitração forçada também, que é, é, é um bom ponto para quebrar aqueles argumentos mais liberais, de tipo assim, poxa, as pessoas podem processar, as pessoas podem sair da empresa e ir para outros empregos né, e tal, tal, tal. E não é bem assim, né? Não é. Não é, é assim, outra coisa
1: assim. também é importante lembrar é que a Califórnia, apesar de ser um estado majoritariamente, esmagadoramente democrata democrata e e, e ser progressista em relação aos outros e tal, ele ainda tem uma questão trabalhista que é muito ruim é que se chama at will employment ou seja a empresa tem o direito de mandar alguém embora a qualquer momento, por qualquer motivo que seja, não precisa explicar, não precisa ter causa, não precisa ter nada então, por isso que É muito fácil para a Blizzard fazer esse tipo de coisa, entre vários outros estúdios. Não é só a Blizzard na Califórnia que faz uso disso, né? Você não é obrigado a ter isso no código da sua empresa, mas a Activision Blizzard é assim. Então você pega, por exemplo, como teve há dois anos, né? Aquela demissão de 800 pessoas, anos antes teve mais de 200, ano passado teve mais de 200. Então não tem... A única coisa que protege é que a Califórnia não permite que você tenha cláusulas de não competição. né? Aquela cláusula de que você não pode sair para um competidor. A menos que você seja alguém sócio da empresa. Enfim, só para dar um contexto.
2: É, e eu acho que esse é o o caso, né? Também a a própria denúncia né? deixa claro que... O próprio processo deixa claro que... isso é um problema endêmico da indústria, como o Lucas falou que isso não é um problema só da Activision Blizzard e uma das razões prováveis né, uma das motivações prováveis para, teve uma reportagem do The Washington Post com alguns especialistas legais sobre esse processo né, e da importância desse processo, no sentido desse processo que está vindo desse departamento é que esse esse departamento geralmente quer... fazer uma mudança generalizada na indústria, né? Então, eles estão usando a Activision Blizzard como um grande exemplo, né? Eles querem transformar a Activision Blizzard num grande exemplo em relação a essas leis na Califórnia. Em 2017, passou uma lei sobre desigualdade de de pagamento né, entre mulheres e homens. Uh, na Califórnia, e uma das outras razões é que essa lei ela ainda não foi muito utilizada, e ela não tem muito como ser utilizada porque ela não tem precedentes legais fortes, né, pelo fato de ser uma lei nova, então essa provavelmente também é uma outra motivação, né? essa, esse processo provavelmente vai estabelecer alguns, alguns, alguns precedentes fortes para que outras empresas possam ser processadas eventualmente a partir dessa... da repercussão desse processo, né? Outra questão interessante desse departamento é que faz poucos anos que esse departamento tem tomado um interesse maior nas empresas de tecnologia e principalmente da indústria de videogames e eles se envolveram também no processo da Riot. O processo da Riot é diferente, o processo da Riot começou como uma ação de alguns trabalhadores, né? E a Riot ofereceu um acordo de 10 milhões para acabar com o processo foi aí que o departamento de Fair Employment Housing entrou, é, se envolveu no processo da Riot e agora tá envolvido e esse processo continua, tá, tá em segmento ainda, tá em aberto. Então, a gente não sabe ainda o que aconteceu com a Riot, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a Riot nesse sentido ainda. Uh, que também tem casos de assédio bem, bem, bem similares, né? para quem não conhece.
1: E... Teve uma segunda onda de alegações, né, da Riot mais recente. É, e é, é muito parecido, né, Tipo, esses três casos: Ubisoft, Riot, Blizzard. Essa cultura frete boy, o assédio vindo de cima, né, completa negligência, e vista grossa para o benefício deles, ou a discriminação por gênero e etnia. Tudo, tudo muito parecido. E esse departamento de Fair Housing Employment
2: se envolveu no processo quando a Riot ofereceu o o acordo de 10 milhões, eles se envolveram no processo porque eles disseram que 10 milhões era muito pouco, né, que pelo teor das acusações, o acordo teria que ser pelo menos 400 milhões, né, então, foi a partir desse momento que eles se envolveram e trouxeram esse peso, assim, né, para o pro processo da Riot. E agora tem essa denúncia desse processo da Activision Blizzard. Então, é, é, essa é uma das principais razões pela qual esse caso não está sendo tratado, né. É, é... Eu acho que é é, é importante entender essa diferença, né, de esse não é um processo de alguns indivíduos privados, né, esse não é um processo privado de alguns funcionários, esse é um processo de um órgão governamental grande, né, que tem uma uma importância grande nos Estados Unidos, que inclusive, né, isso chegou a afetar as ações da Activision Blizzard, etc., né, Uh, e uma das questões interessantes desse processo, pelo fato dele ser um processo de classe, né? Ou, ou, ou seja, qualquer pessoa que se sinta representada pelo processo pode se tornar parte desse processo, oferecer seu depoimento e tal, tal, tal.
1: Uma, uma é, ação coletiva, eu acho. Uma ação que o coletiva, termo aqui não é? É isso, exatamente. Acho que é
2: isso. Pelo fato de ser uma ação coletiva, uh, uma prática muito comum nos contratos de empresas de videogame que permite é, e muitas vezes, é, é um dos processos né, que, que permite esse tipo de situação, que permite esse tipo de cultura, é que existe uma cláusula de arbitração forçada. E essa é uma das demandas dos trabalhadores, que essa cláusula de arbitração forçada seja, seja retirada dos contratos dos novos empregados e dos empregados que já estão lá. O que é a arbitração forçada? É que caso você tenha alguma... Se você, por exemplo, tem algum problema empregatício dentro da empresa, você vai pedir demissão e você tem que resolver, por exemplo, você tem que fazer algum acordo, você está pensando em litígio e tal, 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 a cláusula de arbitração forçada demanda requer que você é, é, você não pode levar isso para um tribunal, você não pode levar isso para uma corte de justiça. Isso tem que ser resolvido internamente por uma empresa e aí vai ser arbitrado por uma empresa escolhida pela Activision Blizzard, né? E existem estudos que demonstram o que é claro, o que é óbvio, o que é lógico, né? Mas eu acho que algumas pessoas precisam ouvir que existem estudos que demonstram isso. Que arbitração forçada significa que os empregados recebem muito menos nos acordos, que uh, as acu- acusações muitas vezes sérias são levadas a nada, né? que pessoas de maneira geral são... são uh, enfim, que esses são processos que facilitam o lado da empresa. Né, e são processos que facilitam o lado da empresa totalmente. Isso não é uma exclusividade da Activision Blizzard, tá? É, é, várias empresas e as maiores empresas de videogame dos Estados Unidos têm essa cláusula de arbitração forçada, né?
0: É, eu queria trazer, a gente estava falando sobre tudo isso que aconteceu, e lá atrás a gente falou sobre a, primeira, a resposta inicial da Activision, né? Eu queria trazer porque eu acho interessante que é um... Não, a gente estava tá falando que é um problema endêmico e eu acho que... É, é, muito disso vem, e é uma coisa que a gente vai chegar também na parte de organização trabalhista, muito disso vem do fato que não há nenhum tipo de consequência para esse tipo de atitude que acontece. Eu estou falando consequência lá atrás, quando esse tipo de coisa começa, uma piadinha, uma coisa desnecessária, uma coisa de ser desagradável, de deixar uma pessoa desconfortável dentro do ambiente de trabalho. Nunca há nenhum tipo de co- consequência, de repercussão dentro da empresa, né? Não é à toa que a gente vai chegar, que o Jeff Strange comenta que lá atrás teve uma discussão muito, o que ele chama de catastrófica, em relação à representação de, de corpos mutilados dentro de um jogo, corpos mutilados femininos, né? Dentro de um jogo que ele acabou saindo da empresa porque ele viu que não, não, não dava pra ter esse tipo de discussão. Porque se existe é, é, repercussão, se existe é, o que a gente chama... É, é, sabe? Se existe uma prestação de contas, se é, é, e, e, e quando eu falo prestação de contas, eu, eu tô falando não... Nesse extremo, porque obviamente tem que ter, né? Mas eu digo, quando existe uma prestação de contas para coisas que começam lá, lá no, na raiz do problema, para onde esse tipo de cultura começa a se formar, esse tipo de coisa nem se forma e a gente não chega onde chegou, né? Então a gente vê isso, a gente vê o, o ponto que chegou quando a, a, a CCO do, do, da Activision, que é a Chief Compliance Officer, né? Que é a, a responsável em relação a relações públicas, a parte de recursos humanos, etc., que é a Frontownsend, ela publicou a primeira resposta que o próprio Bob Cott que fala que foi Tony né que parece que não, não, leu, não leu o que estava que acontecendo, não entendeu o que estava acontecendo, onde ela fala que foi um processo mentiroso por parte do governo da Califórnia, que isso não representa a Activision Blizzard do, do presente momento, que é uma mentira, né a gente sabe que existe coisa atualmente acontecendo lá dentro desse tipo de, é, desse tipo de comportamento, e que é por isso que muitas empresas acabam saindo da Califórnia. Então a resposta foi... Que não, tá tudo mentira e isso aí é por isso que não, a Califórnia não tem empresa, entendeu? Esse foi a resposta. É, é
1: engraçado que assim, ela fala né numa resposta muito agressiva. Né? A resposta foi tão ruim que o Bob Coach ficou bolada né pra você ver o nível do que, que foi a resposta dela, né? E ela fala como se ela tivesse uma experiência antiquíssima na empresa, sendo que ela chegou lá ontem. É, chegou é. com um currículo louvável.
2: Basicamente, uma criminosa de guerra da da administração Bush. É, então, a gente chega nisso que basicamente acontece, a Front Onsen, logo
0: um tempo depois dessa resposta inicial terrível, né, falando que é é culpa das vítimas, ela compartilhou um um artigo no Twitter culpando o que a gente chama de whistleblowers, ou seja, gente que denuncia esse tipo de comportamento, denuncia anonimamente muitas vezes para não sofrer as represálias injustamente por denunciar comportamentos abusivos dentro de empresas, etc. Ela compartilhou no Twitter um artigo criticando esse tipo de atitude de denúncia, ou seja, tudo errado, e em seguida, e aí eu acho que o Henrique pode é, se aprofundar melhor, né, que tu tava falando que tu queria chegar nisso, que o Mike Selinker, que ele trabalhou na, na Activision como é, ele, ele liderou os times que fazem adaptações tabletop é, de Diablo e de StarCraft, é, ele fala um pouco da de, uma das grandes razões, por exemplo, onde não, não há esperança de qualquer mudança hoje dentro da Activision, é, não que, né, enfim, mas é porque especialmente o, a equipe de executivos que lideram esse tipo de posição em relação a recursos humanos, em relação à a, 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 a prestação de contas e etc. Como Henrique falou, é, é, é criminoso de guerra. É tipo assim, a frontal Sand. Ela trabalhou na, na administração do Bush. E
2: ela defendia a tortura.
1: Ela era do departamento de, de Homeland Security, né que é como se fosse um, um departamento de segurança, defesa nacional, né? E depois, como conselheira em contra-terrorismo. Então, assim. Envolvida, é uma pessoa... por exemplo,
2: em Abu Ghraib, né?
1: É, uhum, é. Então, assim, é alguém que não gosta de X9, entre aspas, né? Quem, quem denuncia. É até sacanagem falar de X9. Quem simplesmente tem o mínimo de, de, de ética e relata, é, denuncia coisas como o que ela apoia, né? Que é tortura. É... E não só tortura com waterboarding, como. É, deixar-na solitária, forçar a ficar nu, entre outras formas de que ela chama de
0: técnica de avançada de interrogação. Então, tipo assim, ela basicamente trabalhava na administração do Bush como é, nessa parte. E aí tem várias coisas horríveis que ela fazia que a gente não precisa estar diretamente é, é, na, nas técnicas em si. Mas ela defende tortura, basicamente, já defendeu tortura abertamente, usando isso como é, é, chamando de, como o Lur Lur comentou, de técnicas avançadas de interrogação, então essa é a pessoa que está liderando a parte de recursos humanos dentro da Activision Blizzard hoje, mas piora, né, então tipo, o o fato de ela ser uma das executivas principais em relação ao network das mulheres dentro da Activision já já é uma grande tragédia, já mostra... Por que, que não se espera qualquer tipo de, de prestação de contas? Por que, que o governo tem que entrar? Por que, que é necessário organizações entrarem e se, se meterem ali e falarem cara, não, a gente tem que mudar tudo isso aqui, senão isso aqui não vai para frente. Tu segue isso e também tem outras pessoas. O, eles tra- também contrataram o Brian Bulatal, que ele trabalhou é, dentro da administração do Trump pro Mike Pompeo, é, ele era o, o Chief Operating Officer da, da CIA, do, 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 do Trump, né? Então, tipo assim. Cara. É, também tem o, o, o. É porque eu não conheço todos esses nomes, talvez o Henrique saiba um pouco mais. Mas também tem o Grant Dixon, que trabalhava, ele era um, um dos conselheiros principais do Bush, na administração do Bush. É, dentro de Com o Dixon e com o Gonzalez, que é outro cara, a Casa Branca lider, é, liderou a, a essa empreitada para legalizar a tortura, né? Então, tipo assim esse é o tipo de gente que, é o, que são os executivos, que trabalham em posições de alto cargo, que influenciam toda a Activision Blizzard, e pra finalizar, em resposta a todos esses é, é esse piquete que eles saíram em relação a protestos, antes, esse... antes
2: de falar disso, Lucas, vai falar do, do, dos advogados, né? É, eu ia falar da, da organização que eles contrataram, mas pode, pode. É, só, só pra abrir isso, né, só pra comentar mais algumas coisas nesse sentido, é... O processo, deixa bem claro também, né, é que é um problema da cultura da Activision, né? E a cultura é interessante porque é algo que é difícil da gente definir exatamente, né? A gente falou de várias coisas aqui, mas a gente tem que entender a cultura, né? Como, principalmente, como essas estruturas, como esses processos que permitem que isso aconteça por anos e anos, e como o Lucas falou, não aconteça nada contra as pessoas né? que, que foram acusadas desses, dessas coisas horrorosas, né? Por exemplo, o... Uh, eu esqueci o nome dele, Afrasaib, Afrasaibi. É, e que e tem acusações dele há anos, né, pelo menos datando desde 2013, né? E a o departamento de de recursos humanos dessas empresas que o mito liberal é esse, né? Que o Departamento de, de Recursos Humanos é o responsável, né? É, é relativamente neutro né, e responsável por lidar com esse tipo de acusação. E é muito interessante pensar quando as pessoas falam pô, greve e tal, mas será que precisa disso, né? Porque as pessoas passaram anos e anos denunciando essas pessoas e denunciando essas disparidades de pagamento e denunciando e perguntando por que, que fulano foi promovido e essa mulher não para esses departamentos de recursos humanos. Só que esses departamentos de recursos humanos eles são ferramentas, né, do, do empregado. Então você tem até casos horríveis sendo citados no processo, como uh, pessoas que foram retaliadas por fazerem perguntas demais,
1: por exemplo, né. Então mulheres que, por exemplo, imagina agora com a grande, né, o, o arauto da tortura no, liderando o RH da empresa. Você imagina o tratamento que é. Isso aí, inclusive, tem umas histórias, né? Por exemplo, na, na Obsidian, há a, 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 um, a um tempo, teve uma pessoa que foi reclamar de assédio sexual e acabou sofrendo assédio sexual da pessoa que dirigiu o RH. Né? Então, esse... É o nível de coisa que acontece. E
2: era isso que eu ia comentar, né? Tipo, isso não é um. Isso também não é algo próprio da Activision Blizzard, tá? Isso é, isso é algo endêmico, não só da indústria de videogames, mas todas as indústrias, né? Uh, porque é um, problema, é um problema do capitalismo, né? Mas. A, 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 o Google, né? A Alphabet, por exemplo. É famosa por... Tá tá famosa, né, ultimamente, pelos seus grandes avanços na... Em DT, processos de organização trabalhista, né, assim como a Amazon. Mas na Alphabet, eles estão, inclusive, usando terapeutas, né. Você, às vezes, você tem um problema, putz, eu fui assediado. Ah, tudo bem, será que uma terapia... Não resolve o seu problema? E aí você vai para o terapeuta e os registros terapêuticos estão sendo utilizados em processos litigiosos, né, em resposta a processos litigiosos contra funcionários. Então, essas denúncias contra o RH, né, essas questões, elas viram uma arma. né? elas viram uma arma, então... Uma
0: arma do empregador. O RH serve para proteger a empresa, não o funcionário.
2: Exatamente, então você consegue entender por que que as pessoas, por exemplo, eventualmente passam a ter medo de denunciar esse tipo de coisa, né? Porque as pessoas são retaliadas e, e, e a retaliação ela não vem, pô, a gente vai te demitir porque você fez essa denúncia. É, você fez essa denúncia, três meses depois a gente vai te demitir por. Um, e isso é algo que tá no processo, tá? Um, um caso similar a é esse que eu tô descrevendo. Mas se você faz uma denúncia, três meses depois a gente vai te demitir por algo não relacionado. Né? Por mais que você tenha bom, um, um bom registro, um bom recorde, né? no sentido de você, é, você tem boas recomendações, você tem boas avaliações, mas a gente vai te demitir por um caso totalmente não relacionado porque a gente não está feliz com o seu trabalho. Né? Como se, é, para não denotar né, essa ligação direta entre a não denúncia... Não precisa nem
1: dizer que não está feliz com o trabalho, né? é só demitir. Né? o at real employment é assim é só mandar embora, então quando teve aquela leva de 800 demitidos quem foi problemático, entre aspas, quem fez barulho certamente rodou ali são os
2: primeiros escolhidos, exatamente então as pessoas não não denunciam porque se você denuncia as suas chances de serem serem promovidas se tornam mais baixas, as pessoas não denunciam porque se você denuncia isso você está denunciando para o seu próprio patrão E e isso vai dificultar o seu seu período que você tem que passar na na empresa, entendeu? Porque a cobrança no dia a dia pode aumentar, entendeu? Do seu supervisor, por exemplo, né? Então, é é isso que a gente precisa entender. Como a Rubia comentou ali no chat, é é intangível essa questão de cultura, né? E é é por isso que a gente precisa entender como que esses sistemas motivam esse tipo de de comportamento, né? E, E aí além de pessoas, além de republicanos e criminosos de guerra no, na parte corporativa da empresa, na, numa das cartas de resposta, né? Que tava lá, pô, a gente tava fazendo tudo pra melhorar, né? E tal, tal, tal. E pra ajudar a gente ainda mais a melhorar, a gente vai contratar essa empresa de advocacia, né? Que era o que o Lucas ia comentar.
0: É, tipo, basicamente não é isso, né? É que basicamente em resposta a todos é, ao piquete, a todo esse é, descontentamento e essas denúncias, eles contrataram a Wilmer Hale, que vai analisar as políticas de RH da Activision Blizzard. Só que a Wilmer Hale, para quem não conhece, é a empresa que está ajudando a Amazon... A Amazon? A Amazon... A, a está a, 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 tá, tá, tá instigando, influenciando e ajudando a Amazon a impedir que os trabalhadores da Amazon eh, se, eh, se unam para criar sindicatos e organizações trabalhistas para poderem ter uma, um, uma cadeira na mesa de conversa em relação à a, a condição com qual eles trabalham dentro da Amazon. Né?
2: Essa empresa, como o Lucas falou, é conhecida por Union Busting, né, que eles chamam nos Estados Unidos, DT, Processo de Organização Trabalhista, está trabalhando com a Amazon. Uh, ela é a junção de duas empresas de advocacia, certo? A Wilmer e alguma coisa, e Hale e alguma coisa, que eventualmente se juntaram para se tornar uma das maiores empresas de advocacia dos Estados Unidos. Eles também são conhecidos por defenderem empresas que são acusadas de terem lucrado com trabalho forçado durante o o regime nazista. Bancos suíços que lucraram com a detenção de bens de judeus, por exemplo, no regime nazista. Uma dessas empresas, quando elas ainda eram empresas separadas, defendeu o Nixon no processo de Watergate, uma dessas empresas já representou o Bush, o pai e o filho, outra representou o Ronald Reagan, então assim, a gente vê
1: a nata, né? É um histórico louvável esse aí da empresa, realmente a Activision tá muito preocupada em melhorar, eles falaram, vamos escolher a pessoa, né? É a equipe certa para lidar com o nosso problema. Com
2: certeza. É, é, essa, essa é a equipe que a Activision julga certa para lidar com, com essas questões, né? Com, com o que está acontecendo dentro da empresa. né? Pre, preemptivamente já estão chamando uma empresa para lidar com. que faz union busting. Né? Uh, e aí eu acho que é uma coisa interessante também entender que uh, organização trabalhista é um processo, né? que a gente não pode cair na falácia de, pera, mas já tem um sindicato? Não tem um sindicato, né? É, é, é um processo que, que, que rola há um tempo, é, dá para imaginar que essas, essas conversas estão rolando dentro da organização, já não deve ser de agora. A, a, a questão de organização trabalhista já tá rolando faz um tempo no, no, nos videogames dos Estados Unidos, né? e eu acho que agora tem sido um pouco... É, pô, ok, vocês falaram que eu faço alguma coisa, mas nada aconteceu, né, então agora não tem mais desculpa, né, alguma coisa tem que ser feita, mas eu acho que é interessante a gente notar que táticas, existem táticas, né, porque essa empresa, o Gamer Hay, é conhecida por justamente por, essa, por implementar essas táticas é, contra organizações trabalhistas e essas táticas já estão sendo implementadas, né, então o medo já existe. E o que, que a gente pode entender por essas táticas? A Ubisoft, por exemplo, o Yves Guillemonte mandou um, uma carta para os funcionários é, indicando que eles vão fazer listening sessions, né, uh, sessões de escuta, com com um número específico de funcionários, né, por sessão, né, para ouvir o que que eles têm a, a dizer sobre a empresa. A mesma Outra coisa, arma Outra arma, né, que porque é muito mais fácil você conversar com um grupo menor de funcionários porque é muito mais fácil de você intimidar um grupo menor de funcionários, mentir para um grupo menor de funcionários, né, quando você não tem, por exemplo, lideranças de uma organização, né, ou de uma tentativa de organização trabalhista. A mesma coisa está acontecendo na Activision Blizzard, né, eles estão falando de... É, primeiro eles prometeram... Ah, Isso foi interessante, né, porque primeiro eles prometeram que iam fazer umas reuniões gerais, né, umas grandes assembleias, assim, aí depois que a Wilmer Hale se envolveu, eles falaram, não, na verdade a gente vai fazer pequenos grupos, pequenos grupos, tá, porque senão não vai ter como, né, senão vai ser difícil, a gente não tem esse espaço todo, né, imagina. Uh, e outras coisas interessantes é que outras coisas começaram a acontecer na indústria, como eu falei, né, tanto o departamento vai usar isso como exemplo, como todas as empresas estão olhando para esse processo contra a Blizzard e Activision e pensando, opa, será que ainda dá para manter né, a nossa cultura tóxica por mais um tempo ou, ou, ou será que já tá na hora de mudar? Então, por exemplo, na Eidos Square, uh, rolou um e-mail, né, rolou um e-mail, opa, se você tá tendo algum problema, é, a gente tem vários caminhos né, e vários lugares aqui, por exemplo, essa linha anônima, né, Para quem não tá vendo no podcast eu tô fazendo aspas bem fortes com a mão, né, você tem tipo hotlines anônimas, você tem né, essa, esse departamento aqui para quem você pode falar, e a gente também tem, porra a gente reuniões one on one né? isso foi uma coisa que o Greg Street falou na Riot né a gente tem reuniões one on one mesma coisa rolou na Eidos né mesma coisa está rolando em várias empresas né é, a, a, a preemptivamente digamos essas empresas já estão se organizando contra esses processos trabalhistas esses processos de organização trabalhista que
1: eles imaginam que 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 estão por vir né? E... é mais fácil se defender sabendo o que, que o outro lado vai usar né? o, esses diretores armam a Arapuca para ter usar como arma no processo né? e aí tentar achar furo, achar Forçar, distorcer, achar inconsistência e tal. Você vê que a primeira resposta da, da Activision foi extremamente agressiva, né? E foi... Tony Def, eu acho, né? fora de, de, de falta de tato, é até um eufemismo. Porque no, na, no texto eles reclamam que o departamento não agiu de boa-fé. Na primeira resposta, né? não agiu de boa-fé porque não explicou o suficiente para a Activision sobre a investigação. Que
2: usou um caso de suicídio, né? de maneira... É, usou
1: maliciosamente o caso para poder forçar algo que é distorcido e muitas vezes incorreto. E disse, aí no final tem a cereja, né? Cereja do bolo, dizendo que muitas empresas estão saindo da Califórnia por esse tipo de coisa olha só, né, o cara falando assim não dá, assim não dá pra ficar aqui, a gente não pode assediar em massa, não pode discriminar, porra, então não dá, vou para outro lugar. É, e
0: que a gente chega aqui, daí também tem mais casos, né, a Blizzard tinha de, de forma infame a o, o, o Bill Cosby Suite, é, que era uma suite com um quadro do Bill Cosby, que é aquele cara
2: que foi processado por estupro, por etc, que era tipo... Antes da, gente entrar, antes da gente entrar nisso rapidamente, Lucas, tava, é que eu tava tentando lembrar e eu queria só, só, só falar um pouquinho mais dessa resposta do Bob Kotick, que, que tem um, um, um fator interessante nessa questão de tática de contra organizações sindicais, que uh, eles colocaram na carta para dar a impressão de, de, de bonzinhos, assim, né, que eles dariam uh, paid leave, né? Basicamente hora... uma hora paga, né? Como se você tivesse ido no médico, por exemplo, né? No dia do protesto, né? No dia do piquete. Pra quem não trabalhasse. Isso também é uma tática, né? Isso é uma tática em dois sentidos. Um, porque é um marketing interessante, né? Olha como a gente é bonzinho, a gente vai até pagar pra vocês protestarem. Dois, porque... Bom, um protesto em que você é pago para protestar não faz muito sentido, mas esses registros de quem recebe isso podem ser utilizados para retaliação posterior, né? E isso isso é algo que ajuda a dividir os trabalhadores. E também uma das razões pela qual essa carta saiu basicamente na noite anterior ao protesto é porque... Né? quando você dá essas informações assim, logo antes de alguma movimentação, logo antes de algum evento, isso ajuda a dividir também o pessoal que vai opa, pô, oh, eles tão, opa agora eles estão dizendo que vai melhorar, será que não dá para ouvir a palavra deles? Né? Então esse é uma, uma estratégia interessante para eles também. Né? Pra... É,
1: é porque tem outro fator também, né tem gente que tá meio que numa inércia, né? meio descrente né? na, na, na indústria e você vê que ele eu acho que deve ter gente que pensa, assim como você falou, porque quer acreditar que vai melhorar, né? Mas é, é óbvio que não vai, é uma falta de esperança. E porque existe um burnout muito grande, né? E teve uma pesquisa com, porque existe uma, uma taxa muito alta de desenvolvedores que abandonam a indústria de jogos, né? E um dos principais fatores, se eu não me engano, o principal fator era você ter que ficar se mudando de cidade, né? Porque os estúdios estão espalhados em vários lugares. E se você quiser uma alternativa, você tem que se mudar, né? E a pessoa tem família e tal. Então é uma outra é uma outra curiosidade da situação, né? A pessoa já tá assim, ah, beleza, aqui tá fodido. Mas eu posso ir para um outro estúdio que vai estar tá fodido também. o que, que eu faço, né? Aí a pessoa fica fica lá então, é, é, é uma situação cruel mesmo.
2: Vamos falar da sala de amamentação e do Bill Cosby? Vamos chegar lá, exemplo. Né? É, é tem mais que falar. dois
0: exemplos, assim. Eu vou, eu vou citar rapidamente porque, cara, no, é, é bizarro. Tipo, basicamente, por uma época dentro da Activision Blizzard, a sala de amamentação não tinha uma tranca, então os homens passavam e simplesmente ficavam olhando as mulheres é, amamentarem os filhos até elas gritarem pra eles saírem. Era esse nível. Cara. Ou
1: expulsava porque eles queriam ficar lá batendo papo. Né? tem isso também no processo porque eles queriam usar como uma sala de reuniões né é,
0: coisa. É, exatamente, então tipo agora isso recentemente só pra é, trazer as coisas tem uma tranca de fato mas por muito tempo não tinha, cara é absurdo tipo, é, é inacreditável tipo da galera ficar lá usando como sala de reunião ou ficar parado vendo, era isso, eles ficavam parado na porta vendo as mulheres amamentarem, era esse nível de coisa. E também tem a suíte do Bill Cosby, que era basicamente uma, uma parte, é, era conhecido nas Bliscons, que é o, a frase AB que organizava isso, né que é um dos caras que foi citados diretamente no processo e foi demitido da Blizzard, ah, é, só recentemente, depois de anos e isso, anos de denúncias. e é
2: interessante né? pensar que ele foi demitido de maneira muito silenciosa, é. E ele foi demitido durante as investigações. As investigações do, do departamento de Fair Housing e, e do Fair Employment and Housing já estavam acontecendo, né? Então você pode imaginar, né? A gente pode supor que existe uma relação entre isso também, né?
1: É, e desculpa a, ao pessoal né, do, do Overwatch aí. Eu joguei também, o Henrique. Mas o McCree foi nomeado em homenagem a um dos caras que tava nessa. N- nesse bando aí, então tem até uma campanha pra que mude o nome do personagem porque ele tá homenageando um, um predador sexual.
0: É assim: é, é uma coisa atrás da outra. Tem muito, muitos dos veteranos da Blizzard. Tipo, eu, eu tava falando pra mim que é muito trash. Porque eu pessoalmente, é, no, no caso, eu cresci, eu gostava muito dos jogos. Warcraft foi muito importante muito, muito pra mim, mas não dá, é, é nojento. Então tinha isso, né? Essa, essa suíte que eles iam pra beber.
2: Pra quem não conhece o Bill Cosby também, né? O Bill Cosby houve mais recentemente várias acusações em relação ao abuso do Bill Cosby, mas já em 2013, já existiam essas acusações e o Bill Cosby já era entendido como um, um, um assediador, né? Um agressor sexual. E, e, então, a, a escolha né do patrono da sala né, do patrono daquele quarto, onde é, era um quarto onde eles faziam festas, onde eles levavam álcool, né, onde eles levavam pessoas, onde eles levavam mulheres pela, pela, pelas conversas que eles tinham. Isso era na Bliscon, né, então você pode imaginar que é, fãs e, enfim, né, pessoas que têm uma relação parasocial com a empresa ou qualquer coisa do tipo assim. Então, é, é, era pra ser Ed, né, era pra ser engraçado, e eles tiram engraçado na concepção doentia deles, né. E eles tiraram fotos com, com, com uma, uma imagem do Bill Cosby, aparentemente essa era uma atração repeti, repetida lá. Uh, uma coisa interessante é que o Greg Street, que tá na Riot agora, ele inicialmente se distanciou totalmente das acusações, falou que não sabia de nada, que nem sabia, que era só um lugar onde eles descansavam, não sei o quê. E logo em seguida saíram prints né de várias conversas e vários comentários no Facebook que mostravam que ele sabia sim, ele saber de tudo, as conversas são horrorosas, tá ligado? Tipo assim, horrorosas assim, tipo, os caras conversando, e e elas não são só horrorosas porque elas não são só conversas privadas, elas são conversas que pessoas que estavam nessa conversa achavam legal, printavam e postavam no Facebook em aberto, sabe? Com com conteúdo, tipo, fazendo piadas extremamente nojentas e e tal, tal, tal que eu acho que não vale a pena nem comentar, acho que vale a pena, se vocês tiverem interesse em olhar lá, sei lá. É, exatamente.
0: Esse tipo de coisa eu prefiro que a gente cita, e se vocês quiserem se aprofundar, vocês vão atrás. A gente já falou coisas detalhadas aqui. É, o que a gente 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 falou tá no
2: processo, né? Essa essa parte é mais... é mais... cor sobre esses personagens aí dessa história, né? Então... Mas é isso, né? Coisas... coisas, e, 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 E... absurdas, né, tipo, o, o, o teor, o teor dessa, de, de, desse, desse processo, assim, é absurdo, né, e, e, e é absurdo também porque é... E eu acho que é interessante também, né, do ponto de vista de que, ah, putz, mas as pessoas se lembram errado, ah, mas as pessoas têm, ah, não sei o que, não dá pra confiar no que as pessoas falam, ah, é só uma conversa e tal, total. Não é o caso, né, esse é um processo gigantesco, né, então, não, não é mais um caso de especulação, né, foi uma investigação minuciosa que foi feita ao longo do tempo e conversas com várias pessoas e, e várias confirmações a gente pode imaginar para que essas coisas tenham entrado num processo, né, porque o... O, o governo da Califórnia não pode perder um processo assim né então se eles ninguém é é, é, é o, o, os caras não vão entrar para perder né os caras não vão entrar para perder então é, é, é muito mais do que é, 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 do que a gente o buraco provavelmente é muito maior do que a gente pode imaginar né
1: é só para ajustar um pouco as expectativas né eu acho que deve pode não sei pode ter gente imaginando assim que isso vai parar num julgamento, vai ter um júri, a Activision vai se fuder, isso não vai acontecer, né? não não tem como, seria ruim demais para eles, esse negócio se prolongar, eles vão querer encurtar isso o máximo possível, então o que vai acontecer vai ser um acordo com o governo da Califórnia, eventualmente eles vão chegar, o governo da Califórnia por causa do caso né? Vai ter tem um poder de barganha muito maior, né, eu, eu discordo
2: a... talvez em Luí. Porque eu, o que Eu o,
1: acho que não chega a O que tá rolando não. é que
2: parece que já rolaram as conversas de acordo. Né? Parece que eles já tentaram entrar em acordo e a Activision Blizzard não quis entrar no acordo, né? Porque na primeira carta, se eu não me engano, acho que é a carta
1: é, da... É, porque você vê a atitude inicial deles, né? Agora eles já mudaram o tom. E eles
2: falam do processo, exatamente. Eles mudaram o tom. Talvez agora, agora eles entrem no, no... Talvez tentem entrar no acordo, mas agora o processo já foi... Já entrou, né? Então...
1: A, a, a... Agora já queimou, já tá caindo a ação, né? Isso tá queimando... a. A cada minuto que continua isso está queimando a imagem da empresa. Então é do interesse deles entrar num acordo mesmo que seja uma fortuna. Eu acho que infelizmente esse vai ser o melhor dos casos. A é, Activision dá uma grana, é, tem que pagar uma grana alta aos funcionários e vai ficar por isso, né? Eu acho que mas, pelo menos, né? Eu acho que é um bom passo na direção de uma sindicalização. Eu Eu, tenho... é, é,
2: eu sou mais otimista porque, é, algo que me parece, né? Pelo, é, e aí, eu, isso eu estou parafraseando tudo do, do, da, do, do artigo do Washington Post, né? Que, que fez algumas análises sobre o caso do ponto de vista legal, assim, menos voltado para a indústria de videogames. E é, é, pelo que dá a se entender é que. Já tentaram entrar em acordo, né? Inclusive dos, do, é, eles citam os números do desse departamento que o número número tão baixo de processos que eles abrem é justamente pela quantidade de acordo que eles abrem, que eles fazem, né? Tipo, eles fazem mais, sei lá, acho que 90% dos casos que eles eles investigam acabam em acordo. E aparentemente esse caso já não vai ter um acordo, né? Já não teve até agora um acordo, né? Então, esse processo já foi aberto e e como esses... Bom, talvez no Washington Post comenta que eles têm esse interesse de estabelecer precedentes, né? Eles têm esse interesse em em fazer uma uma mudança mais mais drástica no sentido de... Eu acho que parte do né?
1: acordo vai ser, ou pelo menos né, extraoficialmente parte do acordo, vai ser demitir essa galera suja republicana
2: exato eu acho que exato eu acho que mesmo que tenha um acordo
1: isso aí é parte do dar o exemplo essa galera vai rodar eu acho
2: que mesmo que tenha um acordo esse acordo vai vai conter cláusulas como ah vocês vão ser obrigados a tomarem certas medidas e acatar em certas demandas e permitirem certas coisas e tal total tal, e tal total tal. por isso que eu não sei se a Blizzard vai eventualmente chegar no acordo né uh, porque bom é, 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 é possi- eu acho que é, eu ainda acho que é possível que esses casos cheguem. Ao, ao tribunal.
1: Se eles prolongarem, eles vão tomar mais processo de investidor. Né? Já está tendo um, um, uma, um grupo aí de defesa de, de investidores que já está investigando considerando processar.
2: É, Mas esse, esse processo, essa investigação está acontecendo justamente para investigar se eles não cometeram um crime em... Fiduciário. Abrir, um, um crime fiduciário em abrir o, os detalhes da investigação que estava acontecendo, né? Porque o argumento é que eles sabiam da investigação, eles sabiam do, do teor da investigação, né, da onde a investigação ia chegar, e eles não avisaram isso para os investidores não
1: falaram nada e os investidores estão perdendo dinheiro por causa disso, então acho que é bem claro que eles, né, t- fizeram merda nesse sentido também então, eu assim, eu acho que é o, o caminho vai acabar sendo esse né, eles terem Um acordo e cabeças vão rolar. É,
2: como como esse processo, pelo menos essa é a ideia, essa é a leitura dos especialistas do Washington Post, né? Como o processo tem esse foco muito grande na ideia de cultura da empresa, né? Dessa cultura sistemática da empresa, que talvez esse processo não acabe... Como a, como a gente espera, né, no, 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 sentido de nós brasileiros calejados, né? De que, ah, algumas pessoas vão, vão, vão cair, e depois vão esquecer e tal, 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 tal né? Uh, parece ser um processo bem focado nas, na, no, nos sistemas internos, nos processos internos, né? na, na, no sistema na, de como, nas, na instituição, né? na, na, nas institui, na, na, na instituição em si da empresa, em como que essas estruturas funcionam e tal, tal, tal. Então, eu acho que por mais que haja um processo, uh, por mais que haja um acordo, eu imagino que o acordo para parecer legítimo né, A, é, em relação às acusações vai ter que conter, no mínimo, algumas noções nesse sentido, né? Algumas noções nessas mudanças. E, e, bom, eu acho que mais importante do que isso até é a questão da movimentação trabalhista que está tendo, né? Da organização trabalhista. Eu acho que isso é bem capaz que gere gere a a, a sindicatos né? legalizados, sindicatos como uma instituição mesmo, né, mais do que um movimento sindicalista que é o que a gente está tendo, né, uh, que talvez seja importante para esses trabalhadores, né? O Estados Unidos tem tem alguma experiência nesse sentido na indústria do cinema, né, no, no, no sentido de é, sindicatos para roteiristas, sindicatos para atores e tal, total, né? Então é possível que haja algum algum alguma polinização cruzada nesse sentido, né? Pelo menos os últimos anos indicavam que isso poderia acontecer, talvez esse seja o momento. E eu trouxe também um comentário da Beatriz Blanco. A Beatriz Blanco, para quem não conhece, ela é, pesquis- ela é uma pesquisadora, ela é doutoranda em Ciências da Comunicação pela Unizinus e membro da Pop, o Laboratório de Pesquisa em Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias da Unizino. E eu perguntei para ela, pedi um comentário para ela, né, sobre a questão. E já que a gente tá no podcast, eu vou ler eu vou ler tudo, ok? Ela diz, abre aspas, a Activision Blizzard já vem em um processo de desgaste da própria imagem que dura algum tempo, com episódios tipo o banimento do pro player de Hearthstone Blitzchung após uma manifestação política e que já gerou ali uma movimentação interna dos funcionários manifestando descontentamento, e toda manifestação em torno do Warcraft 3 reforged, que resultou em muito desgaste interno também. Tudo isso já dava pistas de que a empresa tem uma cultura de silenciamento sistemático dos funcionários e era um caldeirão prestes a explodir. Então o tipo de resposta evasiva que foi dada publicamente em relação ao processo para assédio de misoginia nem foi a gota d'água em um copo cheio, foi o fósforo em um barril de pólvora. Eu acho que a greve, o chamado para boicote, é um tipo de movimentação novo na indústria AAA estadunidense, pelo menos não lembro de nada recente, ela diz que ao contrário de outros países como a Inglaterra, não está em uma conversa sobre sindicalização tão encaminhada na área, e que é importante porque mesmo que tenha declarações dos envolvidos dizendo que a sindicalização ainda não foi debatida, o tipo de pauta colocado pelo grupo sinaliza nessa direção. E tem o efeito dominó também, a Ubisoft já demonstrou uh, apoio público aos funcionários da Activision Blizzard divulgando a carta pública, onde inclusive eles pressionam também a Ubisoft por melhoria, né, ela diz os funcionários da Ubisoft, né. Então eu acho que é um episódio com o potencial de catalisar uma movimentação trabalhista nos Estados Unidos que envolva também pautas de gênero, o que é bem importante porque mostra uma abertura a um olhar mais estrutural para o ambiente de trabalho em videogames.
0: Certeira como sempre, né? A gente aqui fala as besteirinhas e a gente acha que sabe o que tá falando, aí vem a Beatriz e (risos) ensina como que é feito. Mas é, esse esse lance de desgaste, esse lance de de tudo que aconteceu, a a parte que ela fala da da Faísca no... no...
2: É, o fósforo em um barril de pólvora.
0: É, o fósforo em um barril de pólvora é basicamente isso, né? Porque o lance de cultura de distanciamento, todos os problemas a gente já vê isso acontecendo, tipo, já foi indicado, mas eu eu, eu confesso que eu não esperava esse nível. Foi, tipo, foi um pouco chocante, assim, né? Porque a gente já viu isso em outras empresas. A gente sabe que tem uma cultura em relação a, a assédios e, e tudo isso, mas foi tipo um nível, né, e aí quando o Lui até fala que eu, eu acho que, imagino que seja um acordo, mas eu também acho que isso aqui é fora da curva eu acho que é a primeira vez que o governo se, se pelo menos a parte estadunidense interfere dessa forma e por isso que a então, gente tá Então, foi
1: revelado também alguns dias depois que esse mesmo departamento vai processar a Riot já tá, já tá... Já tá um com... ano, na Não, verdade, ele, né? ele
2: tá envolvido no processo da Riot há um ano, né? Então,
1: não, então... É, eles estavam envolvidos no processo que foi civil... Mas agora o departamento tá tendo um processo próprio. É, mas com e, é, é, que, é
2: que isso, isso não foi, né? isso na verdade não foi revelado. Esse processo está aberto desde o começo do ano, né? Só que não foi publicizado, né? É,
1: não, não foi publicado isso, exatamente. De fevereiro, a. A
2: galera não ficou sabendo, não chegou nas notícias e tal, tal, tal. Junto desse processo da Activision Blizzard a galera percebeu, né? A galera, opa, mas olha só, tá esse processo da Riot, mas as indicações de que esse processo já. As notícias que saíram sobre esse processo foi quando. Ah, rolou esse envolvimento, né? Que Se eu não me engano, esse envolvimento foi em janeiro uh, que o, esse departamento se envolveu no processo, e aí algum, tipo, três meses depois, quatro meses. No janeiro do ano passado, se eu não me engano, sei lá. Uh, e aí, três, quatro meses depois, eles abriram o um processo contra a Riot. Um processo... É, teve
1: aquela arbitragem que foi considerada muito baixa. E aí depois teve novas alegações, inclusive contra o CEO, se eu não me engano. E aí agora eles vão tomar um processo que eu acho que vai ser igual, né, em teor, a esse da Blizzard. Até né? é que estavam comentando da diferença da Riot e da Ubi, né? A da Riot é a diferença é que começou com essa ação coletiva civil, né? agora está com ação do governo, o da, o da Activision já veio direto desse departamento, o da Ubisoft foi um processo de um sindicato, Né? essa que é a a diferença é,
0: mas em relação ao sindicato é isso, né, todo esse lance, não só o lance do piquete, como eu sinto que eu não sei quem comentou, não sei se é tu que escreveu aí cada vez menos menos Blizzard cada vez...
2: é cada vez menos Blizzard e mais Activision.
0: É, eu sinto que na verdade é é mais Blizzard mesmo, sempre foi a Blizzard isso, né.
2: A questão da cultura em si é é da Blizzard, tá, mas eu acho que é é, é que eu entendi a pergunta o Matheus Tubarão perguntou no chat alguma divisão de Activision e Blizzard, hoje em dia é tudo a mesma coisa em termos corporativos é cada vez mais Activision do que Blizzard, em termos de poder né, uh, depois da é, e aí talvez vocês saibam melhor que eu, mas acho que há alguns três ou anos atrás saiu um CEO da, da o da,
1: Mike Moheim é,
2: da Blizzard, né, e depois, de, depois da saída dele a Blizzard não tem mais um CEO Ele, ela tem um presidente né, agora a Activision Blizzard só tem um CEO, que é o Bob Kotick que, que inclusive é um dos CEOs mais bem pagos do, do, do mundo, né é, é, que está sendo investigado também é, por, por questões fiduciárias, né, e estão pensando em diminuir o bônus de 150 é, milhões o, dele. O,
1: o que mudou com a Activision Blizzard é que quando tinha o Mike Morhaime né? A cultura já existia, mas o tratamento dos funcionários em termos de pagamento e benefícios era melhor.
0: Mas tá falando, tá falando que o lance de, de discrepância entre homem e mulher sempre existiu, não é uma coisa... O, o Mike Moore...
1: Sim, sim, a cultura tava lá, só que assim piorou no, no restante, entendeu? É...
0: A minha opinião é que o Mike Moore, Mooreheimer era um arrombado
2: também, se ele deixou chegar a esse ponto, ele tem que se fuder. É. Com
1: certeza, o cara ficou lá, o quê? Ele ficou quase 30 anos O que lá. me
2: parece pelo processo, o que dá para entender pelo processo, é que, tipo assim, a parte de assédio, principalmente a parte de assédio, ela é mais Blizzard, a acusação é mais voltada para Blizzard. Inclusive, tem toda uma sessão no processo, não é muito longo, tá? É tipo 29 páginas e boa parte ali é, é, são coisas irrelevantes para nós. Mas tem uma sessão inteira para justificar por que, que esse processo está sendo aberto contra a Activision também. Né? E a justificativa do processo em si é que embora a parte de, de, de assédio uh, e esses casos mais grotescos sejam uh, mais próprios da Blizzard, uh, os casos de discrepância, os casos de desigualdade e tal, tal, tal é, eles são gerais, né? Eles acontecem na Blizzard uh, e eles acontecem na Activision Blizzard. Então, por mais que na Activision Blizzard não tenha essa, essas acusações. A especi- Activision especificamente não, não, não tenha nenhuma. Pelo menos não que eu me lembre, não tenha nenhuma acusação séria de assédio a, a queis- sexual. É,
1: a questão de assédio faz sentido não ser maior na Blizzard, porque a Activision em si não é um estúdio, né? A Blizzard é um negócio gigante. A Activision é muito separada em vários estúdios. Ela não tem exatamente... Apesar de ter muitos funcionários, né? Não se compara... Dividido em vários estúdios, a Blizzard tem a Blizzard em si, né? Aquela grande sede com muitos e muitos funcionários. Então, ali que foi criada essa cultura... É mais fácil fomentar esse tipo de cultura com o pessoal concentrado ali. Assim como é na Riot... Se como foi no Ubisoft, né? É, mas
0: é, eu acho que a gente chega assim na, na conclusão que a única forma de, de combater isso é, é... Destruir a Blizzard. É, é, destruir a Blizzard, de fato, tá ali no final, né? Destruir a Blizzard e acabar com a Activision Blizzard. Mas para além disso também o trabalhador ter um, um assento nas mesas de discussões, tipo... E ter o poder para de fato influenciar no que que tá acontecendo. Então por isso que a gente chega de novo na parte de organização trabalhista, na parte de sindicato, porque só assim que não vai ser, tipo, recursos humanos, não vai ser uma organização contratada por fora externa, que, na verdade, quer sabotar o trabalhador e usar os próprios depoimentos contra ele para demitir. Tem que ter sindicalização, tem que ter organização trabalhista, porque a única forma que a gente combate esse esse assédio, essa discrepância salarial, esses abusos contra os trabalhadores, contra as trabalhadoras, dentro da indústria de jogos, é tendo sindicalização, é tendo tendo organizações para combater esse tipo de coisa, para combater essa parte sistêmica, para combater... Esses sistemas que estão é, 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 colocados nessas empresas pra que essa gente, pra que esse pessoal sofra tanto, entendeu? Então, é, é não, não à toa, recentemente, o que, né? Eu, eu, eu fico desconfiado, mas ao mesmo tempo eu trago, porque era um funcionário da Blizzard, o Jeff String, que ele, ele fundou a ArenaNet, ArenaNet, que é do Guild Wars o nome? Isso, ArenaNet. E também fundou a Undead Labs, do State of Decay, e ele fala... Ele trabalhou
2: no Diablo, no StarCraft, ele trabalhou no World of Warcraft... É, eu, eu, ele trabalhou no dia. Eu não sei se ele trabalhou no WoW... Ele trabalhou, ele trabalhou no World of Warcraft...
0: Ele falou que saiu numa... Foi isso, ele saiu numa uma discussão da Blizzard na época... E, e, e aí a gente volta, a gente tava falando, o Jeff Strange trabalhava na Blizzard... E ele saiu da empresa quando ele tem uma discussão com... Ele começou com a planejar o... a saída dele, pra ser mais exato... É começou a planejar a saída dele quando ele teve uma discussão muito, que ele chama de catastrófica com um dos cofundadores, eu acho um um dos dos cofundadores sobre a representação de de, de, de corpos mutilados nos femininos dentro do Diablo, pelo que eu entendi dentro da discussão, ele ele não, não, não achou que era necessário É, É, é ele ele estava contra
2: ele e algumas outras pessoas estavam contra, né, estavam discutindo contra isso e aparentemente o cara foi super agressivo, né e tal, tal, tal.
0: Exatamente. E aí foi quando ele começou a sair e aí ele fala que já viu isso acontecendo repetidamente em várias empresas, esse tipo de ciclo de abuso, esse ciclo no sentido de beleza, cara, o o, o, não necessariamente esse cara, o o que estava citado diretamente no processo eu esqueci o nome dele agora, da suíte, o ah, esqueci o nome dele, ele saiu da Blizzard gente foi demitido, mas muitas das pessoas, tu olha a imagem do pessoal que tá na suíte do Cosby lá, muitas das pessoas estão trabalhando em outros lugares, o Greg Street ele trabalha hoje como produtor executivo no MMO da, da Riot, ah, um dos caras é um principal level designer nas NMAX Online Studios, tem tipo, é, muita gente ainda tá na Blizzard em, em postos tipo lead designer e etc., é, então, esse ciclo de abuso de beleza, cara, esse cara foi demitido aqui, esse cara, é, todo mundo falava que ele era, tinha esses problemas, então ele simplesmente saiu e foi pra outra empresa, onde ele também repete os mesmos, e aí vira esse ciclo, né, então a única forma de combater esse ciclo, de combater essa parada que faz tanta gente sofrer dentro da indústria de jogos, é com organizações trabalhistas, é pra essas pessoas de fato... ter a prestação de contas, né? de fato existem mudanças na parte salarial na parte de horas de trabalho, quando a gente fala de crunch na parte de de pessoas tóxicas em posições pessoas, tóxica é uma palavra até até, pequena diante do que esse tipo de coisa causa e acontece né? essas pessoas cruéis e e, 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 e maldosas em posições de senior, né? posições com muito poder dentro da empresa que são intocáveis é, porque o cara estava desde a fundação da Blizzard, quando era aquela parada entre aspas família, ele chega lá e continua até hoje, então ele é meio que intocável, não, não, não existe um, um, um recursos humanos que vai tirar ele de lá. Por isso que organizações trabalhistas, por isso que sindicato é necessário. O Jeff Strange comenta, cara, é uma carta aberta que ele fala, cara, a gente precisa de sindicalização dentro da indústria de jogos. E eu fico desconfiado porque ele é, já foi CEO, né, da, tanto da Arena Net como da Undead Labs, então a gente vê na perspectiva de um CEO falando que, ah... É uma empresa que trata os funcionários de forma respeitosa, etc., não tem nada a temer de sindicalização. É Ao mesmo tempo, é receoso, mas é a, a, a raiz da parada, o, o fato de precisar de sindicalização, de fato, é verdade. É uma coisa necessária que tem que acontecer na indústria. É,
1: assim, para o cara colocar uma declaração dessa, ele não pode ter esqueleto no armário. Então, eu acho que pelo menos... Algo nesse nível ele não teve. E
2: não só isso, mas eu acho que é é importante a gente entender que... No final das contas, a gente quer que essas pessoas trabalhem, né? A gente quer... No sentido de que a gente quer que as pessoas... Esses... Essas... Trabalhadores alcancem suas demandas, né, então eu acho que a gente, por mais que eu concorde com o Lucas, né, pô, o cara é um CEO, né, mas a gente não não deve necessariamente temer a cooperação, né, se for realmente cooperação, porque a partir do momento que você tem uma organização trabalhista, você tem um, um assento na mesa, né, você tem um sindicato, você tem poder de negociação, poder é poder, né, poder poder, e uma vez que você dá poder você não tem mais, mais, mais como tirar ele tão tão simplesmente, né? Então, eu sinto que é, é, é... eu acho que pode pode ser até um bom exemplo, né? Pode ser até um bom exemplo assim, de putz, olha lá, porra, o sindicato aconteceu, tá funcionando, tá dando certo, tal, total a gente tem aqui um caso, um, um bom exemplo pra gente poder dar de sindicato, sabe? Então,
0: é, é, eu acho que, tipo, a maior conclusão que a gente tem de mais uma coisa disso é que de fato tem que botar fogo na Activision Blizzard. E é a única forma de tu, tu quebrar esse ciclo de, de abuso que existe, e, e de assédio, e, e de abusos trabalhistas que existe na indústria de jogos, cara, é a organização trabalhista. É a única coisa. É a única coisa que pode acontecer. E, cara, não só empresa grande. Eu vi gente falando no chat que a ah, empresa menor não tem tanto disso. Cara, muita empresa independente, pequena. tem tem assediador, tem gente problemática, a gente viu vários relatos disso. Teve aquele,
1: o... Como é que é o nome daquele cara, do do Night in the World? É, esse aí aí foi... Chegou...
0: O cara, enfim, o cara recebeu o o, o, todo o, o exposed das coisas que ele fez e ele cometeu né eu não prefiro não só esse tipo de coisa é. ele cometeu
2: suicídio um, né agora a gente tem que, é, agora já inteiro. falamos já falou metade vamos falar inteiro né é.
0: mas mas, tipo, mas assim mas é no caso pessoas é, ah eu
1: não eu, eu, o compositor não, não né? eu acho que é importante é... acho que
0: é
2: importante entender mano também que é... A, a, a gente, por mais que nós aqui no Nautilus, talvez nós sejamos conhecidos como os Arautos dos Indies, né? Ou qualquer coisa do tipo. Mas não é melhor no, no, no Indie, não. Sacou? Não, é, não. É, às vezes, pelo contrário. Talvez seja menos pior a palavra. Às, menor, vezes, não. às vezes pode ser até pior, dependendo da empresa. É, porque cada uhum. empresa é uma empresa, né? Então, quando você tem uma empresa menor, mano, você tem menos... Prestação de contas ainda, né? Você tem menos provas, né? Você tem às vezes mais mandos e desmandos do chefe ali que você não consegue litigiar muito bem. E a gente tem dezenas de exemplos, né? A gente tem o Lab Zero, a gente tem a Nicalis, a gente tem o Night in the Woods, né? A gente tem vários exemplos de várias empresas indies pequenas que tinham problemas que eram. Tinham pessoas, né, dentro que eram tão problemáticas quanto, talvez o problema não seja sistemático, mas do ponto de vista de um trabalhador, né, é uma merda, é uma merda. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado no sentido de, pô, os índices são a solução, porque é um pouco, às vezes, a falácia do pequeno empresário, né? Pô, o pequeno empresário é melhor que o maior empresário? Nem sempre, não necessariamente, né? Às vezes, o pequeno empresário pode ser pior do que o grande empresário, né?
1: Tem o Alex Kennedy também, né? É, é verdade da fala do, 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 do Falemão.
0: Então, tipo assim, o, o lance é que mesmo em empresas pequenas, existe, tem que existir organizações trabalhistas, sabe? Tem que ter esse tipo de coisa, tem né, a, a, o, o, o Por isso que eu falo que é uma parada sistêmica que atinge empresas independentes porque muitos dos abusadores que saem de
1: empresas grandes eles fundam empresas... Independentes, sabe? É, o Mike Morheim fundou agora uma, um, um, uma empresa com dois institutos relativamente grandes. Então o ciclo continua lá, o ciclo continua em círculos independentes.
0: O ciclo. O, o e círculo também, círculo de, de, de pessoas que é, causam mal aos outros, né? Que estão ali e, e recebem certa blindagem, às vezes, continua n- nisso. Por isso que a organização trabalhista é necessário em outra coisa, independentemente da escala que estarão ou não. O fato que o problema tá ali. E a. E, 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 tem que encarar no caso no sentido de cara a solução sempre é isso é sempre organização trabalhista é sempre não ter é, ter a, a ter uma posição de poder para poder contestar e, e, e opor as coisas que que, que, o, que o teu chefe fala que as pessoas é, de posição de poder dentro das empresas fala A gente tava vendo que tava, foi anunciado aquele season recentemente que todo mundo, porra, que jogo incrível, tal, 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 legal da... da Logo da, depois se... saiu, né? Saiu que era uma empresa cheia de problema e é uma empresa menor, tipo assim, não é milhares de pessoas, mas assim,
1: é menos de 100, era umas 50. Tem o cara do Factório, né, que é outro sentido, eu descobri pela live do Henrique. Né? Que parece que ele é meio escrotão também.
2: No caso do, caso do cara do Factório, se eu não tô enganado, ele trabalha sozinho, é só porque ele tem opiniões e de imbecis, né, políticas. É, exatamente.
0: É... Então, tipo assim, o meu, o meu ponto aqui é em todos os âmbitos é isso: tem que, é, tem que existir, tem que apoiar a organização trabalhista. Cara, é um saco ter que trazer esse sistema, um saco no sentido, tipo, é, é pesado e, e, e é uma coisa repetitiva, de certa forma. É exatamente por causa disso, porque não, não, não se tem as ferramentas para tu combater isso. Tu fazer thread, isso pra deixar claro, não é contrariando quem faz isso, né? mas no sentido tu fazer uma thread de exposed no Twitter de algum, algum, algum funcionário, algum sênior que que é abusivo, vai ter aquela consequência é, na, na, na rede social, mas de fato a, 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 o necessário para isso não acontecer de novo não, não acontece ali. Né? Tem que ter esses sistemas, é, tem que ter essa, essas organizações para que isso vire uma parada, é, é, uma solução para todo mundo e, e, e vire uma parada onde sempre há, existe esse lugar onde tu pode recorrer pra ter esses recursos como um trabalhador pra tu combater esse tipo de coisa, entendeu? Isso que eu quero dizer, no caso.
2: Pra comentar um, uma coisa que eu vi no chat aqui, é, 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 sobre o que eu falei, inclusive, é... Eu, eu, eu concordo, tá? Tipo, são questões diferentes, mas o, o, o meu ponto em falar que o indie não é tão melhor assim, ou muitas vezes pior, é no sentido que não é, eu entendo que no Activision Blizzard, no Riot, é sistemático, né? Acontece com muito mais gente e tem estruturas e sistemas muito maiores pra cobertar. Ao mesmo tempo, você tem estruturas e, e instituições mais fortes pra investigar um caso como esse, por exemplo, né? E eu acho que esse é o, 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 o ponto aqui, né? Uma empresa pequena pequenas coisas podem acontecer e ninguém nunca vai ficar sabendo e você não tem, e essas informações não chegam porque vai ficar na cabeça, vai ficar em duas, três pessoas, né? Então... O caso do Season é muito claro, teve uma uma investigação de
0: de, de uma organização de recursos humanos e uma empresa terceira, a CEO, a mulher que fazia parte de todo esse ciclo de abuso voltou como CEO e o cara que foi afastado voltou a trabalhar na empresa. Então, tipo assim, cadê a prestação de contas? É uma empresa menor.
1: A a
2: prestação de contas é muito mais difícil, né? É muito mais complicada, porque... E pra que todo mundo aqui, se você já trabalhou numa empresa pequena, você sabe o que que é isso, né? Tipo, você pode ser demitido e alguém pode gritar com você e você nunca vai conseguir fazer nada em relação a isso, né? Não que no Activision Blizzard você consiga, mas pelo menos você tem um pouco mais de ferramentas, né?
0: Eu eu entendi e eu concordo, né? Que a a escala é diferente, mas o meu ponto... O ponto é que a a dificuldade. O caso do Night in the Woods é uma exceção, gente. Não é regra, né? O que aconteceu ali. E e, e, até a forma que acabou ali, né? Mas o. a ideia de que é, é, às vezes é, é mais fácil resolver ou a prestação de contas ou é só a pessoa... Não, não é assim que funciona na prática também. De fato, a escala é muito maior, muito mais gente, é prejudicada, mas o que acontece dentro da cena independente ou dentro da cena de médio de médio porte, de empresas de médio porte, é, é grave também e, e, e muitas vezes não existe uma organização... A, a, entre
1: aspas, vantagem é que dá para você entrar com uma ação coletiva, como foi o caso da Riot, né? Acho que é... Acho que é isso que o Henrique quis dizer, né? Você tem um, um, um poder de um grupo junto contigo, porque... Culmina nisso, por, né? Porque é da cultura. Se for um estúdio menor, você tá, né, sozinho.
2: É, a organização, né? por exemplo, é mais efetiva, né? Mais efetivo você organizar os trabalhadores da Activision Blizzard. Agora,
1: se tivesse um sindicato, não precisaria disso, você acionar o sindicato na hora.
2: E uma das questões, acho que a gente pode... Deixa, acho, mas acho que eu acho que já, já entro nisso na minha, na minha última fala também, é... E e, e isso é uma das questões, inclusive, que a indústria de videogame a gente vai ter que resolver, né, como um todo, assim, no sentido de como que serão esses sindicatos de videogame, porque essa indústria tem particularidades, e uma das particularidades é essa, como que você sindicaliza, por exemplo, trabalhadores de empresas diferentes... né, no mesmo sindicato, que isso já é problemático, às vezes de locações diferentes, mas inclusive... É só
1: ver modelo de sucesso no cinema. Exatamente, exatamente. Não só cinema, TV, né? enfim. O
2: modelo de cinema e TV é um exemplo interessante justamente por causa disso, né? pelo fato de que, por exemplo, no cenário independente você tem essas empresas pequenas e você tem essas... e como que você sindicaliza né? e dá poder também para esses trabalhadores pequenos. né? Então, existem alguns mecanismos nesse sentido. O
1: complicado né? é a Categoria, né? Porque no cinema, que, que é um caso de sucesso, se alguém quiser ver, porque se alguém, todo mundo aqui lembra, né? Você lembra daquela a greve dos, da, dos sindicatos escritores de 2008. A indústria parou, sentiu o tiro, prejudicou mesmo, eles botaram a força, o negócio foi não, não vamos aceitar esse novo contrato, e parou tudo. Né? Um bando de série teve temporada adiada, filme foi adiado ou cancelado e eles conseguiram boa parte das demandas que eles tinham então, funciona Funciona, entendeu, inclusive os próprios os patrões têm também né? existe o sindicato dos produtores de filme, sempre existe o sindicato dos patrões, né sempre existe é, né? entendeu, então assim o capitalista adora também isso
2: é interessante, porque sindicato de, por exemplo de empresas,
1: já tem no Brasil
2: isso já existe no Brasil não vou citar nomes, mas já existe no Brasil é sindicato de patrão. Mas, exatamente isso, o caso da... da e, e pra quem não entende como é que funcionam mais ou menos esses mecanismos na indústria de cinema, por exemplo, uh, quando você tem uma classe organizada, como são, por exemplo, os atores, que os atores são extremamente bem pagos, né, você tem que levar isso em consideração. Então, uh, existe, por exemplo, uma cláusula no contrato do, do, dos atores que... As empresas, elas são, né, elas são levadas a colocar a cláusula Pô, a gente só contrata atores que estão filiados ao sindicato. E os atores, né, só contratam empresas que têm uma relação boa com o sindicato. Então, se vou, e, e como todos os atores, ou boa parte dos atores, ou pelo menos dos atores mais bem pagos, porque pelo menos é um, um exemplo... É, são sindicalizados, né? Uh, as empresas não têm condições de ir contra o sindicato, né? Então elas ficam um pouco sem opções, né? Então, é, 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 é. no final das contas é uma questão de negociação. No final de contas é uma questão de leverage, né? É uma questão de quanto poder de negociação você tem. E os sindicatos é a única forma de dar poder de negociação para o trabalhador, porque o trabalhador como indivíduo, apesar do que o mito liberal te diz, ele não tem poder nenhum. É, mas para terminar Já que eu não fiz nenhuma piada durante o podcast inteiro Eu vou terminar com uma piada Eu concordo que Em certos lados Existe prós e cons Pro Pro para a questão dos sindicatos, entendeu? Eu acho que se você é a favor do sindicato, você é a favor do fim da disparidade entre trabalhadores, do fim da disparidade de gênero entre os trabalhadores, você é a favor dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores, você é a favor de que eles sejam bem pagos, né? E se você é contra os sindicatos, eu acho que você é um otário entendeu? E aí, é isso, esses são os <risos> dois lados, você pode escolher, você pode escolher, fique à vontade, mas são esses dois lados, essa é piada eu roubei do John Boat, que tem um ótimo vídeo, né, Assista o John Boar, é o meu ídolo. <risos> eu sei <sempre risos> porque o Vitor Live que tava com isso na tela, mano. no final de semana inteiro, Até essa piada que ele tá aí. Então, tipo, é, é, é inegável, sacou? Tipo, é inegável, não, não, não tem mais espaço pro mito liberal, não tem mais espaço pro, ah, putz, sindicato nem sempre é a a, a solução. É sim, é sempre a solução, é sempre bom, nunca é ruim, tá ligado? Pode ter sindicatos melhores e sindicatos piores, mas é sempre bom colocar o poder na mão dos trabalhadores e é sempre ruim colocar o poder na mão do patrão. É isso, cara.
1: Eu acho que o difícil é você... vai ser um processo de você categorizar, né, porque... No cinema você tem o sindicato dos escritores, você tem dos animadores, da galera de efeito especial. E nos
0: jogos é tipo, (risos) tem diretor criativo, lead designer, lead director designer. Pois é,
1: vai vai ter de escritor, de jogo, você vai juntar como todo mundo como game developer, né? Tem galera que é quality assurance, entendeu? Então, eu não sei. Esse vai ser um desafio pra eles, mas eu espero que aconteça o mais cedo possível. Né, porque eu, eu acho que está ficando mais, cada vez mais propício né, com esses casos da Riot, Ubisoft e, e Activision com o da Activision sendo o pior talvez, não, não sei se vocês concordam, eu acho que é o pior é, eu acho que é o mais, é grupês, mais pesado, assim. e,
0: e eu acho que talvez seja isso pelo que até o, o, a gente estava comentando que eu acho que teve uma organização, uma organização é uma organização é... M- é, com mais recursos explorando o que acontecia e uma, uma investigação que foi mais a fundo, né talvez se tivesse uma investigação tão, é, é, vamos dizer extensa como foi, aparenta ter sido essa investigação que o governo da, essa, essa entidade do governo da Califórnia está fazendo, talvez a gente veria coisas parecidas dentro da Riot e dentro da, da Ubisoft, né mas como não, não tem essa organização, talvez por isso que a gente não tenha visto coisas tão tão, tão, tão grotescas assim.
2: Inclusive, Lucas, só para comentar, só para finalizar o que eu ia falar, mano, é, acho que é, é interessante a gente colocar o que, que vai acontecer daqui para frente, né, do que, que você pode esperar em termos legais, né, e uh, você pode ver na matéria do Washington Post também. É, o governo da Califórnia fez o processo, dia 20, né, é, que entrou com o processo, uh, a Blizzard, Activision Blizzard tem 30 dias para responder, ou para falar que tem algum erro técnico no, no processo. Né? Uh, depois disso, se o processo, se a se Activision responder que não tem nenhum erro técnico, vai para vai o pro, pro processo de discovery, né? para o processo de descoberta. Que, que eles também não querem. Que eles também não querem, porque, é, se eu não me engano, um ano, ou talvez um pouco mais, talvez até... que eles são obrigados legalmente a ceder documentos, ceder registros e várias paradas. A gente vê
1: nesse caso da Epic e da Apple que o Discovery não é uma coisa que uma uma empresa tipo a Apple quer e certamente a Activision Blizzard não quer.
2: Exatamente. Então só pra deixar que isso vai demorar ainda e que são duas coisas separadas, né? A gente tem um movimento trabalhista, um movimento de, de sindicalista rolando e a gente tem o processo. O processo... Ele foi a fagulha desse movimento que já tá rolando há anos, para quem não sabe, né? para quem não sabe, já existe uma movimentação em todos os Estados Unidos há anos em relação a sindicatos, uma conscientização das pessoas, que é como todo processo assim começa. E agora, talvez, a gente tá vendo os primeiros efeitos mais severos disso.
1: Eu, a minha previsão, não sei se eu sou pessimista ou otimista, eu acho que vai acabar num num acordo de milhões e milhões de dólares e os republicanos vão ser demitidos, basicamente. Eu acho que é isso.
0: Tomara que não seja só isso, né? Tomara que exista uma mudança mais...
1: Não, dentro do processo. Eu acho que fora vai acontecer mudança maior, né? Eu acho que não, o passo Não, dentro seria... do processo
0: mesmo eu digo que existam consequências mais severas e até coisas que... Não, o ideal seria uma galera aí presa, né? Mas... Então eu acho que é, tem isso, né? A... Enfim, a gente vai... Provavelmente ver mais o desenrolar desse processo conforme o tempo for passando. A gente traz de novo aqui no Café com Videogames. É, eu acho importante trazer e focar um podcast nisso. É, não, 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 vai ter, não vão ter outras notícias, infelizmente. Não vai ter o quadro fofocas com o Will hoje, porque eu acho que <risos> era importante destacar isso. É, ainda mais com tudo que rolou, né? Desenrolou muita coisa, muita notícia. Você estava comentando sobre movimentação em relação a sindicatos e organizações trabalhistas. É, vai vale lembrar que na última GDC teve uma pesquisa em relação à organização trabalhista e é tipo eu me lembro bem, é tipo mais de 70% dos desenvolvedores falando que tipo, não, a gente acha que tem que ter, a gente é a favor é, de sindicalização e organização trabalhista dentro da indústria de jogos, e se tu for ver isso ano a ano, tu vê como foi aumentando dramaticamente o número de pessoas que apoiam isso obviamente por causa de todo o burnout todo, todos os problemas e todos os abusos que existem dentro da indústria né
1: eu acho que tem uma outra questão também que é importante e que eu imagino que o pessoal ouvindo queira que a gente toque também que é o que fazer como consumidor né o que que que, que a gente a, que, que a gente faz né boicota né não não, não não joga mais não divulga joga mais não divulga não compra mais pirateia o que que o que cada um fa... eu acho que dá para entender vários tipos de, de, de posição diferente porque é, não importa a forma que você veja a gente está numa posição Acho que foi o Henrique que falou isso uma vez, né, que o é, nesse tipo de situação o capitalismo coloca a gente numa situação cruel, né, então eu não sei o que vocês que 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 acham, né, o que que... Eu
0: acho que, eu, eu, eu vi uma coisa muito pontual que, assim, eu, eu pessoalmente não pretendo jogar mais nada, até, não, não tô interessado em Diablo 4, não tô interessado mais em ou WoW, é, jogos da Activision, nada assim, realmente, pessoalmente, isso no âmbito pessoal, né, mas eu acho que no sentido ma- maior, eu acho que a gente tem que seguir o que, que os trabalhadores da Activision Blizzard falam que a gente tem que seguir no sentido, tipo, existe uma organização trabalhista uma organização dos trabalhadores dos trabalhadores falando, cara a gente está tentando fazer um boicote no dia do, do walkout lá né no dia do piquete, eles é, falaram, pediram para não jogar pediram para não jogar como uma demonstração é fora isso é, é alguém é, eu sinto que é contra, é, contra alguém falar o que é nesse sentido de tipo, ah, o ideal é isso isso. Eu acho que quem fala é algum tipo de organização trabalhista que representa os trabalhadores da Activision Blizzard. Isso é a minha visão uhum. sobre o assunto, né? Se, se existe uma organização falando, cara, idealmente pra ajudar a gente, vocês boicotam. Eu, assim, eu pessoalmente, no âmbito pessoal, não pretendo apoiar mais, não pretendo jogar mais nada. Eu, eu tipo assim, esse tipo de coisa afeta o é, é, meu interesse nesses jogos, assim, eu não tenho...
2: não faço questão. Tem tanto jogo saindo, pra mim. Do ponto de vista do Nautilus, que alguma, alguns jornais, algumas revistas, alguns sites estão boicotando a Blizzard, né? É, eu acho que no caso do Nautilus a gente não conversou nada sobre isso, mas acho que vai acontecer de maneira quase natural, né? De tipo assim, mano, só não tenho interesse ninguém mais tem interesse.
0: É, a gente vai cobrir os processos e afins, né? Mas tipo, é, eu, eu não, não tenho interesse nenhum, de verdade. assim, eu já não não é como se eu tivesse já super animado, eu tinha visto coisa já, mas eu pessoalmente, cara, eu perdi todo o interesse. Todo já o interesse.
1: não ia jogar Call of Duty, não tem interesse no Ou, WoW, Diablo
0: é, já não ia jogar duty, Não, eu até tinha interesse no Diablo, né? Então, mas, tipo, cara, pra mim foi isso. E isso acontece com jogos geral, porque eu, eu tenho tanto. E, e obviamente, novo, no âmbito pessoal, eu tenho muitos jogos pra jogar. Eu, eu tava falando, eu já falei isso com Henrique, tem muita coisa pra mim, né? Eu, eu sinto que tô, tô suave, não pretendo. Não pretendo cobrir, a gente vai con- continuar cobrindo os processos, etc. Obviamente, isso não é um negócio ah, vocês devem fazer isso, aquilo. De novo, na minha visão, o que, que deve ser feito deve seguir de, na, na linha do que, que os trabalhadores da Activision Blizzard falam. Se o que eles falam é, tipo, se eles não falam em relação ao boicote, então eu não acho que existe uma necessidade, eu acho que é até contraintuitivo porque pode prejudicar a forma como eles estão se organizando em relação a isso porque daí um, um lado fala uma coisa um lado fala outra coisa, não existe um consenso entendeu? Eu sei
2: o que fazer, Lucas eu tenho a resposta certa, cara eu poucas vezes tenho a resposta certa, mas hoje eu tenho a resposta certa pra todo mundo mano, pra todos vocês aí, todos você consumidor tá preocupado, o que que você vai fazer em relação ao boicote, o que que você vai fazer e tal, total, a resposta certa é, leia Marx leia Marx
1: <risos>
2: forme suas próprias opiniões entendeu, e aí é isso ler Marx não tem erro era
1: tudo um prelúdio para terminar com isso não tem erro, cara, se
2: você ler Marx, eu tenho certeza que vai dar bom <risos> eu queria encerrar o
0: podcast por aqui, eu acho que a gente falou o que tinha que falar, cobriu o que tinha que cobrir Queria é, trazer o fato que a gente, está podcast, assinou oferecimento da EBAC, o que eu acho, eu, eu, eu acho legal, que é um assunto desses e ainda assim foi um oferecimento da EBAC, né? Tipo, eles apoiaram a gente nesse episódio e tal. Então, se vocês da exclamação EBAC, E-B-A-C, eles vão ter uma, uma palestra que em relação a... <coughs> Basicamente, desbloquear o, o, o potencial da Unreal Engine e ganhar dinheiro como freelancer em jogos, né? Então, trabalha com a Unreal Engine, eles vão ensinar é, é parte de, de modelagem 3D, é... desculpa, aqui vai ser com o Rafael Lima, que ele é programador na WebCore Games, e o Daniel Andrade, que é lead 3D artist na Bitcake Studio. Ah, basicamente no primeiro dia vai ser se desbloquear o potencial da Unreal Engine, que é basicamente como usar ela, a forma até usar ela da parte de freelancer, né, da perspectiva de freelancer é, é, para ganhar vida aí com videogames, e também a parte do dia 2 é modelagem 3D em realidade virtual, que também é, 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 que é uma coisa que especialmente com a, a cena de VR etc crescendo a parte de financiamento. Exclamação eback, se vocês entrarem no link, ativar o lembretezinho lá para assistir essas palestras, especialmente se vocês têm interesse, é gratuito, é gratuito, cara, faz muita diferença para o Nautilus, muita diferença mesmo, é porque a gente tá, pô, é a terceira vez que eles estão aqui a, ajudando a gente, o oferecimento aí da eback, não é? é o terceiro conteúdo nosso que eles estão ajudando, então vocês clicarem no link lá, darem uma conferida, olharem, ativarem um lembretezinho para, se vocês tiverem interesse na palestras, nas palestras, claro. que são gratuitas, vocês ajudam o Nautilus também, porque daí a EBAC fecha mais vezes. Se você está escutando isso no feed, ah, provavelmente no mesmo dia ou no dia seguinte, esse podcast já vai estar no feed e vai estar na descrição o link para essas palestras que vão rolar. Faz muita diferença mesmo, tô frisando porque faz muita diferença vocês acessarem esse link, vocês irem lá olhar. Também estava passando durante o podcast inteiro esse, esse QR Code na tela, é só apontar o celular que também é fácil, te leva direto para o link através do nosso Bit.ly. É... E, e é isso, obrigado ao EBAC pelo, pela, pela, pelo apoio e, e pelo oferecimento aí. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, se vocês gostam do nosso trabalho, gostam dos nossos podcasts, é, considerem apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, e se vocês estão assistindo, é, escutando o feed, convido para vir em twitch.tv barra Nautilus, é, venham aqui, dêem subs, subs fazem muita diferença também, cada sub faz uma diferença gigantesca pro canal, de novo tá rolando agora aí ó, o QR Code, só aponta o celular, bota no QR Code que vocês vão direto a palestra e eu acho que é isso, Henrique considerações finais, amigo?
2: É, eu acho que é isso, apoiem o movimento sindicalista, apoiem os trabalhadores, para de falar besteira na internet se você não apoia. Eu quero ajudar fica ficar quieto, né? É, exato.
0: E, Luir, você tem considerações finais, amigo?
1: Tenho, eu queria agradecer o convite de novo, hoje é o meu, a minha vigésima participação no café, olha aí quanto tempo olha só, já, caralho. então é um marco. Caralho, você tá
2: contando? <risos>
1: Não, é porque eu salvo o arquivo café 1, café 2, café 3, ah. então o arquivo de áudio tá contado lá. Então, o de hoje é o Café 20, então oh. é, é um prazer... O Luiz vai
2: trazer esses dados depois, <risos> é, vamos, vamos <risos> fazer a participação no Café por porcentagens.
1: Então, eu agradeço aí o convite sempre, ainda mais no, 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 no importante desse, e um, um beijo aí para todo mundo que tá ouvindo, um beijo pro chat.
0: Então é isso, é... queria agradecer de novo todo mundo. É... De novo, acessem o link da EBAC, esse podcast foi um oferecimento da EBAC, é, se você está no o feed, acessem o link que vai estar na descrição do podcast, independentemente da plataforma que você estiver escutando, faz muita diferença mesmo. Então acessem o link da EBAC, apoiem o Nautilus, mandem subs. Ô Lucas, hoje eu tenho uma
2: fofoca, posso fazer a fofoca hoje, Luiz?
1: Vambora!
2: Hoje eu vou trazer a fofoca. Tá relacionado ao caso da Activision Blizzard. Eu só vou falar... Opa! A fofoca. O nome e o número do Bob Kotick tava na agenda telefônica do Jeffrey Epstein. Sim, isso aí foi... <risos> isso,
1: tava, isso foi exposto na época. E ele, inclusive, doou centenas de milhares de dólares pra campanhas republicanas na última eleição. Como a galera tá pedindo aí, uma fofoquinha rápida, ó, o FPS RPG da Inexile, que tá previsto para 2023. Caralho, não não é o momento, chega, não, chega aqui é Activision Blizzard, chega é steampunk, Aí. só isso o público pede.
2: É steampunk da época que o capitalismo era bom <risos> <risos>